0: E começou.
1: E começou. <risos> e aí pessoal da um Mega Drive, nós estamos aqui novamente, né? Nessa sexta-feira dia 19 de 12 de 2014 às 22 horas e 4 minutos. Vai começar mais um MegaCast. Este é o mega cast um e vamos falar de revistas antigas. Eu sou Daniel Gomes, dessa vez como roster e eu deixo aqui para apresentar na ordem da sequência aqui que aparece na minha tela o Bergus.
2: E aí galera, mais uma vez nós aqui no Mega Cast hoje, relembrando as saudosas revistas de videogames dos anos 80 e anos 90, né? Na época que a internet ainda não existia, era em baixa, né? Só veio aparecer um pouco mais tarde. Eu sou o co-criador do portal Dream Galaxy, líder e criador do time de dublagem amadora Nemelift fandub que é mais focado em games. E é isso aí, sem mais delongas, vamos pro bate-papo.
1: E em seguida nós temos o Celso, o defenestador. Opa! Boa noite, Todos prontos aí para nós falarmos de algumas revistas antigas? Então vamos lá. E em seguida nós temos nosso aqui, o nosso amigo Bruno. Fala pessoal, e aí?
3: Espero que esteja tudo bem com vocês. E vamos lá, vamos embora para mais um papo aí que a gente vai trocar mais altas ideias aí sobre um assunto bem bacana. Revistas eu adorava. Não tinha muito conhecimento sobre isso, sobre o assunto, mas eu sempre estava filando a revista do Vizinho. Ele sempre comprava, então, é um assunto bacana de relembrar aí um, a, algumas aventuras do é, noventistas, oitentistas aí. Chamem os seus amigos, compartilhem aí a, a, a live e vamos bater altos papos aí, depois entrar com perguntas e bora lá que o papo hoje vai ser bacana.
1: E nós temos aqui um companheiro que foi chamado para falar também sobre as revistas, o Jota. E aí, galera, beleza?
4: Belezinha, boa noite pra todo mundo aí Pois é, né, fui convidado aí, né Na verdade eu, eu me insisti pra ser convidado, né Que eu tava tão com vontade de participar desse bate-papo Igual do último que vocês tiveram aí Nossa, um ataque de nostalgia puro E depois que vocês falaram que o assunto ia é ser revista de videogame Com certeza a galera vai curtir E quem não tá presente aí, chama a galera pra vir a, a, a escutar aí Que o pessoal vai enrolar na do canto do olho Lembrar daquela revista que vendeu e se arrependeu hoje <risos>
1: então, estamos aqui vamos falar de revistas antigas se você tem um problema de saúde muito sério como asma, bronquite, por esse tipo, saia da sala saia da frente do computador vá dormir porque aqui vai ser só mofo porque revista boa revista antiga, tá mofada então... é, só foi a sua ah, não sei. <risos> é, a minha fica guardada que eu não posso deixar aberta aqui não tem espaço é, mas vamos lá, vamos aqui começar aqui, né? Que nós já temos aqui uma lista de perguntas, mas não deixe de deixar suas perguntas aí no, no, nos comentários do YouTube e não esqueça também de pegar esse link que está em cima do seu navegador, que seja o Chrome, o Explorer, o Firefox, o Opera, o Safari. Pega esse link, coloca no seu Facebook, coloca no seu Twitter, coloca no seu Alvanista Mande por, por, por carta, mande por e-mail. E chame pessoas para ouvir a gente que ia falar bem ou mal das revistas de antigamente. Então, vamos começar aqui com a primeira pergunta que nós já temos aqui, que é... Qual foi sua primeira revista? Eu vou deixar aqui para o nosso convidado, para começar a responder a essa pergunta.
4: Hum, a minha primeira revista, cara. Você lembra, Jota, qual foi a primeira? A
1: minha primeira revista
4: eu lembro, cara. A minha primeira revista foi uma super game... E eu não lembro o número dela, talvez vocês podem lembrar Talvez alguns de vocês tem ela Que tinha o Quackshot na capa Quackshot de Mega Drive
1: Vamos ver aqui e
4: Foi um dos primeiros contatos que eu tive com a revista de videogame Eu super nem tinha Game, videogame Deve ser a
0: número 6, eu acho hein.
4: É, uma das primeiras mesmo, cara, bem velhinha Tinha, pra, é tinha o Quackshot é a... na capa E ainda falava Acho que tava falando sobre Shadow Dancer Se não me engano Era a revista Super Game que você fala? Era a revista Super Game com o Quackshot? Shot na capa, Quackshot você tem ela, Capa Número
0: 6, essa mesmo, era a edição de capa
4: número 6. Isso. Eu lembro que eu tinha até ido no mercado com o meu pai, eu fazia, eu acho que ia fazer a compra do mês lá, aí tinha umas revistas de videogame, mesmo para meu pai falou, mas o que, é que você quer de videogame videogame você tem? Não, sabe? Não, mas eu gosto, aqui, mas o que eu chamava, tem sérias capas, os desenhos, e eu sempre tive contato que você pode ficar desenhando um quadrinhos, essas coisas, então eu achava legal as capas dele, né? E foi a partir dali que acabou tendo contato com a revista de, de videogame. Foi a partir dali que tive contato a mais com os consoles também, né? Que antes ali era só a mesmo.
1: <risos> uma barra e, É impressionante mesmo que o primeiro contato com a com as revistas de videogame, né? Muitas vezes se dá só por uma questão de, de sorte. Muitas vezes você tem um primo, um, um amigo que tem aquela revista, né? E te dá de. pra você ler. Então passa aqui pra frente pro nosso amigo Bergus, qual foi sua primeira revista de videogame?
2: Olha, a minha primeira revista de videogame, eu, de certa forma, não lembro muito bem, mas uma das primeiras foi aquela clássica Super Game Power, tinha aquele jogo, tinha um Hulk na capa, aquele jogo horrível do Super Nintendo, Hulk
5: Smaga! É,
2: então <risos> é época, a primeira
0: né? Super Game Power, então a é a primeira, hora, né? edição número 1, um, a número 1, um, né? Então, você Nossa. pegou a primeira edição da Super Game Power.
6: Isso. Eu né? na capa. E é.
0: Falava super bem do jogo e o jogo é uma bosta. <risos> o jogo era um lixo.
2: O jogo era horrível. Muito demais, cara. Mas acho que antes dela, antes dessa Super Game Power, tinha uma outra revista, mas eu não consigo lembrar o nome agora, entendeu? Sem grilo, sem problema.
1: E. Pronto? Pronto. Então vamos é. aqui o nosso amigo Celso. Qual foi a sua primeira revista? Hum,
0: qual foi minha primeira revista? Ah, então vamos voltar no tempo <risos> a minha é, a minha primeira revista A minha primeira revista foi a revista Videogame Que foi a primeira que, se eu não me engano, saiu realmente Aqui no Brasil, dedicada apenas a videogamer Era da editora Sigla né? E cara, eu lembro que era assim, eu lembro que tinha gente que comprou duas, três revistas dessa aí, porque, mano era demais, e foi a primeira mesmo a número um, que tem até o Mario na capa uma capa azul, e tá o Super Mario né, na época que eu ainda não odiava o Mario, né, que eu não conhecia os coleguinhas na escola ainda <risos> eu não lembro, eu não lembro de que ano é a revista, deixa eu ver se eu consigo ver de que ano que é a revista
1: ah, fica fica... será que deve ser 89, 90 alguma coisa assim Fica no finalzinho da revista.
4: que na contracapa, tem uma propaganda. Games, aqui. É, a propaganda.
1: Dimensão Games e...
4: Dimensão
5: Games. Aqui, pelo
1: menos, o a... que
0: eu tô vendo aqui na imagem que eu tenho do PDF, não está a data. Né? Tá falando aqui, ano 1, um, número 1, um, mas custava 250 é, cruzeiros, cruzeiros. 250 cruzeiros, essa revista. Né? E falava que em alguns outros estados poderia ser mais caro, porque era tinha um negócio de entrega e blá, 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 os negócios. Mas aqui não tá dizendo a data. Mas, se eu não me engano, foi a, uma das primeiras revistas. Foi a que, a que fez muito sucesso. Né? Ah, essa da é capa uma... azul aí. É, não
5: videogame
1: não... é uma revista, edição especial da revista Videonews. Número 1, 102A. A é, é, então. Exatamente.
0: É... Era uma, essa revista videogame vinha junto com a Videonews. Mas aí vem, foi vendida separadamente e começou a ser vendida, porque se eu não me engano, a primeira revista de games foi a videogame, a segunda foi a Ação Games e aí depois começou a aparecer várias outras, né, como Super Game aí passou um, alguns anos, saiu a Game Power e aí por diante começou a aparecer dezenas de outras, mas essa foi a minha primeira aí, não tem a data mas até aí foda-se, é, é vela. Deve, deve, ser, deve ser no máximo início do começo
2: dos anos 90, 91, 90 é provavelmente é 90, é 90, deve ser é, porque 90 a Game Power ela começou
4: em 94 é, então, não,
1: provavelmente Game Power
4: a não, Super, Game
1: Game... Power, Super Game Power começou ah, a voltar A Super. Sim, ah, Super, Super Game Power, Power é foi antes assim. Se quiser, tira a dúvida agora Vai, vai, vai ligar lá pro cara lá Que fez a revista Não, tô, <risos> eu
4: tô com ela aqui na minha mão
1: Ah, ah. o cara ah. Cadê?
4: É no final que aparece lá, né eu Tô até com medo de abrir ela aqui, que tá tão é, aqui... Ah, tá aqui, editorial é...
0: é, então Eu também tava lá no mesmo lugar, não tem não tem,
1: não. Eu
5: Realmente, te tem, não tem. bom eu, te pego...
1: eu lembro que isso aqui é 88, 89, se não me engano. Pega aí o primeiro jogo que eles falam, aí, que a gente sabe uma data da, da, mais ou menos do jogo. Vamos lá. Bom, Olha aqui só... a
4: gente tá falando sobre... Super Mario 3. O lançamento lançamentos Super Mario 3, consoles, Pronto. mostramos todos os tipos de sistemas, do Atari ao Nintendo. Provavelmente Mario
1: Super Mario 3 que... é, de, é de 90, né? Ela, ela provavelmente
2: falava daquele filme ridículo lá,
0: o Wizard, né, que é aquele, acho que é o mago dos videogames, uma merda assim, né? Isso, isso. É, isso. praticamente tá falando do lançamento do Master System, então deve ter sido de 89, porque o Master System
1: é. foi lançado aqui em 89 no Brasil. É. Pronto. 88? 88 ou então, 89, 89, eu, eu não te, lembro eu eu agora. O Mario, o Mario é de 90, então a revista The Center é de 89 e 90.
0: Então, é. mas o, ele tá na revista tá falando Super Mario 3. É, Super Mario 3
4: É,
1: exatamente, em é 90, Nasceu nos Estados Unidos
4: Tanto que a, a notícia principal dele aqui né, que Fala assim, ah, a terceira geração de games Chega para agitar a telinha Conheça todas as opções de sistema de Nintendo, SEGA E incríveis acessórios para jogar
0: É, e não fala, e não fala Do Mega Drive Então quer <risos> dizer, o Mega Drive tava ainda sendo lançado ainda né?
5: Tanto que até na
0: capa da revista tem a promoção Para ganhar a Mega Drive o caralho é quatro
4: nossa, até que um monte de item de Mega Drive lá né, que, nossa, só faltou ter um. Pô, tá vendo? Olha o que uma revista. Um
0: criador, né? ó, uma revista só faz com a nossa memória, né? Mas vamos lá, vamos continuando né, com
1: mais, mais emoções revisteiras. Pronto, ó, tô vendo aqui. É, o a segundo jogo que ele fala, né, do Ninja Gaiden 2. Ninja Gaiden 2, pelo Wikipedia, não sei o que eles erraram, saiu em 90. Então a revista é de 90.
5: É, pelo... é, porque
2: provavelmente a videogame foi a primeira né? Aí veio em seguida a Ação Games 91 né?
1: A Ação Games Veio com a, a... Antes dela que é a Ação em Semana em ah. Semana em Ação É de dezembro de 90, então acho que a videogame É do começo de 90 E a Ação Games É pro finalzinho Mas... É, final de 91 É, tá aqui, dezembro de 90, a Ação Games Tô aqui com ela na capa aqui é, e aí, Bruno, eu já pergunto pra ti? Não, é Bruno? Já? Não, não, perguntou não não, não. não, é que eu tava aqui olhando as revistas, eu esqueci, vai, vai lá Bruno, você agora. Não problema, aqui lembrando pra vocês
3: que se vocês estiverem com o webcam na mão aí, bem posicionado oh, e quiserem mostrar as revistas pelo... Pelo programa, vai ser uma boa pra galera que tá vendo aí também, pra matar saudade, né? Se tiverem Sim, aí em mãos, né?
1: Se a conexão tiver é boa aí, pode mostrar.
3: Como eu não tenho revista aqui <risos> comigo, não tem... Pra mim, é... Eu perdi, enfim. Mas é, eu... A minha primeira revista, eu não, também não tenho, não estou certo. Mas eu lembro de uma revista icônica que eu comprei. É, engraçado é que não, tá dando conflito aqui de, de, de lembrança na memória, porque... Eu, quando, é, o, a, o primeiro ano que eu estudei sozinho, que eu, que eu ia sozinho pra escola de manhã, foi na quinta série. A quinta série eu fiz em 1995. Porém, eu lembro que uma dessas vezes, um, um desses dias é, dos quais eu fui estudar, eu tava com uma grana na, na mão e fui comprar uma revista de videogame, que ficou na memória, que tinha uma série de... É, tinha um, um... não sei se era um detonado, mas tinha... Todas as sequências do Mortal Kombat 2, mas não era aquela revista especial, só Mortal Kombat, não. Era uma revista onde que tinha os Fatalities do, do arcade do Mortal Kombat. Todos, todos os Fatalities. E Friendship, hum. é, Babalit, de, de todos. Eu não lembro, eu acho que era ação games a revista. Eu é lembro que. é
1: arcade da Ascensão Games ou videogame.
3: Eu acho, que era, eu acho que era Song Games. Aí tinha todos os Fatalities, eu lembro que eu comprei, comprei aquela revista e foliei direto, vi, direto. E teve uma outra também, antes, anterior a essa, que eu não lembro se eu ganhei, se eu comprei. Tendo um preview do, do Mortal Kombat 2, né? Foi acho que em 93 mesmo. É, tava falando, tinha umas fotos e tudo mais, inclusive se eu não me engano, tinha, tinha algumas coisas um pouco diferentes, parece que não sei se estava numa versão beta é porque é difícil lembrar, né, não tô com a revista na mão, aí é, infelizmente não tem como dizer ao certo como é que era mas estava ainda em processo, né tava para sair ainda, Mortal Kombat 2 e eu lembro que, pô, Mortal Kombat, cara, pelo amor de Deus, né, tem o um Street Fighter também, mas Mortal Kombat, eu ficava alucinado na época, vendo as revistas, louco pra jogar, não podia ir no fliperama e tal, porque ainda não tinha, naquela época ainda não tinha essa questão de idade, que eu me lembro, de, de 14 anos, mas é, não podia, porque, enfim, né, dava sempre gente em fliperama, dependendo do local, se não for shopping, sempre dá gente estranha, né? E no shopping também, crianças né? dentro de um local separado dos pais, não era uma boa coisa. Então eu ficava alucinado querendo jogar Mortal Kombat e tal, e, e os videogames na época não, não tinham né, a, a qualidade do arcade, então eu ficava louco. No caso, eu não lembro exatamente, sabe? Mas provavelmente foi o Games, que era a revista que eu mais curtia na época. Eu já lia várias outras também. Mas a Ação Games, quando eu tinha uma grana pra comprar a revista, geralmente eu ia em cima da Ação Games. Em segundo lugar, o Super Game Power.
1: É. Pois é, tá aqui atrás quando você falar, não achei ainda a, a capa. É. Um, uma das coisas interessantes é que realmente a Ação Games e a Videogames são as duas revistas, até a saída do Super Game Power, que mais ficaram na cabeça dos jogadores aqui no Brasil eu no meu caso a minha primeira revista que eu não comprei mais a primeira revista que eu foliei que eu li reli e roubei pra mim foi a Semaniação, da que apresenta Ação Games que a capa é uma tartaruga ninja que é o Rafael no caso essa revista né, que é de dezembro de 1990 foi a revista que mais me fez ficar imaginando esses jogos, que mostrava, enfim, várias coisas, né? E era, como era uma revista baseada nos é, também em vídeo, tinha muito um quê de daquela revista Sex, se eu não me engano, que era a revista 7 era a revista de... de, de... É a revista Sema. de cinema. Entendeu? Você é,
5: entendeu?
1: <risos> entendeu? A revista 7.
5: 7, 7.
1: Mais de meio também. isso aí. -P. P. Ai, meu Deus do céu. Mas, tanto é que tem a revista da Ação Games tem todo o design da 7 daquela época. E pra mim, daí daquela época, eu gostava muito da Ação Games até chegar aquela hora daquele frango que fez muito merda. Aí vamos lá continuando, né? Aqui, Olá. nós temos Quais revistas eram suas favoritas? A gente já falou um pouquinho, mas vamos continuar aqui, né? Então vai lá, Jota, fala aí das suas revistas favoritas.
4: Bom, as minhas revistas favoritas, pra falar a verdade, no começo como. O primeiro contato que eu tive foi com o Ness, né? No meu caso eu era louco pra ter um item de americano o Branquinho. Mas eu acabei ganhando um Turbo Game. Na época, eu nem sabia que o Turbo Game era tão bom assim. E aí eu acabei tendo contato com a revista Videogame. Porque aí depois eu acabei percebendo que tinha as duas, né? Que tinha a Super Game e a Videogame. A Videogame Video acho que tinha o assunto voltado mais pro público que tinha a NES. E a Super Game que tinha a Mega Master System, né?
1: É, a Game Como Power e Super, Super, e Super. Aí a
4: Super Game Power foi a junção das duas.
1: É, a Game é, Power é a Super era
4: Game a Super Game veio primeiro, Aí, minso, só, minso, só com é Mega Drive, é.
0: Master System. Passou, acho que um ano, saiu a Game Power, que era só de NES e Super isso, NES. Isso, Aí, Power depois de 94, Super. eles mesclaram as revistas... É, né? porque a Game Power tinha aqueles. É o Dave Betinho, a Marjorie Bros. Era na Game Power, enquanto na, na, na Super Game não tinha. Era só o chefe que era o principal lá. Aí o eles louco. juntaram tudo porque era a mesma editora, né? Então eles juntaram tudo. de vez ter duas revistas especializadas, eles tinham uma só, especializada em tudo. É, aí juntou
5: e aí, os quando personagens
4: juntou, dos dois. Isso, E aí quando exatamente. juntou e tornou a Super Game Power, eu falei, nossa, tipo, a, a revista era um pouquinho mais grossa. É, tinha muito mais imagem, um moleque na época de escola, aquilo ali era um tesão pro olho do, do moleque, né? Então eu adorava aquilo ali. E eu acabava colecionando um monte de Super Game Power. Então eu acho que pra mim a Super Game Power foi uma das mais assim que me cativou na época, mais gostava.
5: E
1: pra você, Celso, qual é que mais me cativou?
0: Cara, muitas revistas me cativaram nessa época, né? Eu por ter falado já que no passado, eu mesmo comecei com a revista videogame, mas quando começou a sair a super game, eu saí fora da videogame, ação game, porque eu comprei, a, eu tenho a ação game número 1, um, a videogame número 1 um, mais algumas edições, se eu não me engano até a sexta ou sétima, mas o que me encantou mesmo foram as revistas da super game, porque falavam do console que eu gostava pô eu nunca, eu nunca menti sobre isso que no, no, na, minha, na, na minha adolescência eu sempre fui ceguista né, eu queria. Quem tivesse NES ou Super Nintendo era inimigo. Tinha que morrer. Que nem lá do, <risos> é que nem lá do, do. Como fala? Daquela porra lá do, do. Do bagulho do Rio de Janeiro lá, do. Tropa de Elite. Né? Ah, se, você, se você é alemão, você é inimigo. Então, pra mim, todo mundo que tinha NES era alemão. Era inimigo. Eu tinha Mega Drive, Master System. E, porra, eu acho que, ó. As revistas que mais me cativaram foi a Super Game número 8. Que tinha na capa falando uma matéria enorme do Mega CD e trazendo imagens. E cara, eu só comprei um Sega CD por causa dessa revista. Eu nada, nada no mundo conseguia me fazer mudar de opinião de ideia. Tanto que eu trabalhei na Nintendo e os caras meteram o pau no Sega CD. E mesmo assim, com o dinheiro que eles me pagaram, eu comprei o meu, o meu Sega CD. E foda-se a Nintendo naquela época, né? Pau no <risos> cu da Nintendo. Mas essa revista realmente marcou demais. Essa super game aí que tem na capa. Até tem o Silf é, Silfio de não é aquele Soul Dice, né? Que é o Soul Fice aqui no,
1: no Ocidente. Né? No, não, mas no Ocidente não, é Soul não, Fice, é... Oriente é, é Soul Dice. É, não não sei parece se é o contrário. Que... Não, não, é que a versão do Sega CD é Soul Dice. E a versão do CD Mega... é A é? japonesa
0: também tem o um nome igual do, CED, do Mega CD também. É, é Só muda uma letra só lá no Oriente. É, é bosta, né? Vai entender. E é obviamente que também a Super Game Power marcou demais, né, cara? Porque como o Jota mesmo mencionou, ela trazia muito mais coisas, né? Aí também te, teve a chegada aí do, dos 32-bits, Saturno, Playstation, acho que é por isso também que eles resolveram se unir, porque não tinha mais essa briga Sega-Nintendo, né? Eles tinham que desenvolver. E, porra, a Super Game teve muitas revistas, né? Chegou a ter mais de 130 edições, né? Se não me engano, terminou na 134. Então, pô, foram muitas revistas. Com certeza, para mim, foi a mais marcante, né? Junto com a Super Game, que é a que eu mais li. A Super Game e a Super Game Power. Então, foram essas, pelo menos pra mim, que mais marcaram.
3: E você, Bruno? Ah, cara, Ação Games e Super Game Power, cara. A, ação Games era a que eu mais gostava mesmo, eu costumava comprar mais ela, eu não lembro exatamente porque, poxa, tem muito tempo, infelizmente eu não tenho minhas revistas mais, eu fico até meio puto com isso, revista é uma das poucas coisas, cara, que eu tenho o espírito de colecionador, tá ligado? É, eu não ligo pra console, não ligo pra cartucho, foda-se, não compro respeito quem gosta, não tô nem aí mas revista, velho se eu tiver uma grana e, e tiver eu souber de um sebo onde que tem bastante dessas revistas velhonas assim. eu, eu compro, velho eu compro na boa mesmo Eu adoro ler matéria antiga Você poder ver, cara, eu, né, os caras falando Pô, lançamento, tipo Street Fighter 1, tá ligado? Lançamento Pô, é da hora, né? <risos> Mas eu lia bastante Ação Games E a Super Game Power Era a segunda que eu gostava mais Por causa da, da, das histórias, né? Dos personagens, né, cara? major Bros, Baby Betinho, Marcelo Kamikaze então eles escreviam uns bagulhos lá, incorporando né, a personalidade deles e tal, era um negócio que eu achava bem bacana, você via a notícia e ao mesmo tempo você via né, os textos já com, é, com a personificação de cada redator ali, assim né era uma coisa que eu achava bem bacana. As outras eu li também, mas eu não me lembro, eu não acompanhava muito de perto, assim as outras é, às vezes eu pegava uma ou outra emprestada, ou ia, lia na própria banca, dava uma folhada na banca, então é, eram essas duas mesmo, Ação Games, que eu comprava, sempre que eu tinha dinheiro eu comprava Ação Games, e a Super Game Power acabava sendo a segunda aí que, que eu comprei um pouco também.
1: Uma coisa que é interessante que a gente falar da, da, do universo Super Game Power, que teve né dois anos atrás aquela matéria que falou das principais videogames que saíram no Brasil, uma coisa que é interessante saber, né, que te vê que que te... os personagens eram a... a mulher não era aquela coisa toda, né, aí caiu no imaginário do popular do... do leitor. Uma coisa que é legal, de... que era legal, que é legal é que a principal revista, a Super Game Power, foi criada por um americano que veio aqui pro Brasil. Que uhum. não sabia porra nenhuma de videogame. Ah, sim. Matthew é, é, o chefe, né, o chefe era um é gringo,
0: na
5: né, verdade. É, é Matthew, o Matthew o Short.
0: E... Ah, e o Daniel, só avisando, Oi. o Pedro, do História Revista, do canal História Revista, tá, tá pedindo pra... Eu, eu convidei ele pra participar, porque ele tá comentando aí no chat, e pô, o cara tem um canal só voltado pra revista, eu vou colocar ele aqui no nosso, nosso bate-papo, daqui a pouco ele tá entrando, então continua aí, mas só avisando. Temos Bem, mais um convidado de peso.
1: Pronto, é o cara. Mas... <risos> e aí, no caso, tipo... É, o material que a UOL lançou né, foi um negócio que, pelo menos pra mim, que eu acho que vocês também, foi fenomenal. Que você ficou assim, caralho, esses caras que não sabem de porra nenhuma lançaram uma coisa que quase que virou imaginário da gente. É, é uma coisa que ficou pra história. E eu continuo aqui com o Bergos. Qual foram as suas sua revistas favoritas?
2: Então, é, eu não ia muito exatamente pela, pela revista em si, eu ia mais pelos games, entendeu? Aquela coisa, você ia na banca, né? A banca era, era como se fosse as locadoras, você tava lá vendo os vários, os, a, as várias capas de revista, vendo jogos que chamavam atenção, ou um jogo que você tinha alugado, comprado, que você desejava, você achou legal, e aí ela comprava. É, e, e agora vem em mente a, a primeira revista que eu, que eu tive, foi a Super Game, né? Uma que tem um Sonic na capa, eu me lembrei disso agora. É, a uma que falava um... até do Game Gear, isso... Foi a primeira, foi a primeiraça, cara. É. Então, é, eu, eu consumia bastante a Super Game Power, a Ação Games, a Gamers e. É, basicamente eram essas mesmo, que é o que eu mais consumia.
1: Aí. Assim, a Games é uma. É, a Games é um negócio bem controverso hoje em dia, né? É. É, agora eu digo assim, da minha, da minha parte as revistas que eu mais consumia naquela época antes de vir a Pro Gamers que era o Capitão Ninja Gamers foi a Soul Games e a Videogame a tela fica muito ruim antigamente no começo a Videogame video eram as melhores revistas para mim e Videogames e a Soul Games eu simplesmente me apaixonei por ela por uma única edição eu tô aqui com ela aberta aqui que eu me lembrei na hora, tive que abrir aqui é edição 8, para quem tem aí a ela. É ação games, que tem o Sonic na capa. Que tem aqui as mil faces de Sonic. E tem uma coisa, para quem é Mega Driveiano, tem uma matéria mais especial. Que é: saiba tudo sobre a Sega. para então,
4: mim foi... Eu nem toco com a revista, mas tô imaginando ela aqui perfeitamente. É aquela
1: coisa assim que, <risos> que Foi aí que me apaixonei de vez com a operação games. Porque um negócio muito é, bem detalhado. E um coisa... aqui Opa! Ô oh, Pedro, seja bem. Fala Pedro. Aí ah, aí, já, é, já é temos estar aqui com
0: todos vocês. Opa. O prazer é nosso.
1: Então aqui é só terminar aqui que aí no caso eu te dá continuidade e você já responde a próxima pergunta. <risos> é, e, e foi assim na questão de detalhes, né, São Games essa revista aí do da história da Sega e eu gostava da videogames porque no caso, ela tinha artigos no começo da revista no final da revista interessante como aquele, é, o caso do exemplo da, do artigo que tinha falando sobre assim, gerações de videogames na época, foi até o Neo Geo ou então é, como Alugar direito à locadora, para levar três títulos, sendo que um título novo, dois antigos, ficou assim. Mas vamos aqui continuando, né? Vamos aqui ah. continuando aqui na, na, na próxima pergunta, que é a seguinte: é, Quem aqui já usou detonados? Quais você mais usou? Então, para começar aqui, vamos logo pelo nosso segundo convidado, o Pedro. Você dá seu jabazinho básico e responde essa pergunta.
6: É, Oi, todo mundo aí. Deixa eu ver. Lá no, no tempo que eu mais usei um detonado... Olha, eu acho que o que eu mais usei mesmo, de pegar, ler, reler, chegava numa parte que eu parava, pegava a revista e ia lá ler de novo três vezes, aí quando eu tava jogando ia ler pra não ter que ler enquanto estivesse jogando. Eu acho que foi o do Metal Gear 2, na última ação games. É, o Metal Gear Solid 2 do Playstation 2. Nessa época... A locadora da minha rua meio que tinha uma disputa de quem zerava os jogos que chegavam lá primeiro. Aí, graças a essa revista, eu consegui ser o primeiro a zerar o Metal Gear Solid 2.
1: caramba! Eita também é agora ficou muita gente aqui. Eu me esqueci. O Jota, sim,
5: <risos>
1: <risos> é... é que eu não sou muito bom com nomes nos é um primeiros dias Vai lá, Jota. Você, você foi um cheater? Você usou detonado? Você é um cheater. <risos> Cheatou, mano. Jota. E... Cadê o Jota? Cadê o é... rolo lá? O áudio dele? Caiu. Ele pode ter ah. mutado. Será que você mutou o áudio, Jota? Jota. Deve ter caído. Bom, vou continuando aqui. Vai Opa. lá, Celso. Eu? Ah, putz.
0: Vamos lá, então.
1: Olha, eu acho que a revista que eu
0: mais usei de verdade, um detonado, cara, com certeza foi aquela Nintendo World, que eu lembro que eu, eu foi na época que eu comecei a jogar a Super Nintendo. Depois que eu comecei a trabalhar na Nintendo e tudo mais, eu comprei um Super Nintendo e um amigo meu junto comigo comprou o, é, o Link, né, é o Zelda, né, que é o Link to the Past. E Sim. porra, eu joguei, cheguei no final, só que eu não cheguei a pegar todos os corações. Então o que que eu fiz? Eu deletei o save, peguei aquela Nintendo World e fui vendo até, tipo, até chegar no final, né, e pegar todos os corações, porque naquela revista tinha a posição de todos os corações. Só que o foda é que essas revistas, elas não colocavam exatamente como você tinha que pegar, eles mostravam onde tava, mas como pegar lá? A Super Game Power fazia muito isso. Eles botavam uns detonados, detonavam. Ah, tá em tal lugar. Pra chegar lá você se vira. Aí você, <risos> pô, filha da mãe, esse editor, é. esse cara que fez isso. Mas era até legal, porque pelo menos você tinha. Que, você tinha que quebrar a cabeça pra descobrir. Só de saber onde tá a posição, você fala, e agora? Como que eu faço pra entrar ali? Ou pra fazer. Então, com certeza foi a. Essa Nintendo World, porque também, se eu não me engano, acho que aquela Gamers também tinha feito um detonado do, do Zelda que era uma revista é, de capa dura até, com, Sim. com todo Social. o Zelda Game do Book. 64 Gamers Book, é. Game Book. Game Book nossa, perfeito e foi do Zelda do 64 eu também usei, porque eu já tinha jogado, chegado no final mas eu falei, não mano, eu preciso, puto, eu preciso fazer tudo, não é possível eu tenho que fazer tudo aí eu peguei peguei ela, comprei, aí fui seguindo cada passo. Malditas musiquinhas ficam tocando e fica e não sei o que, dorme no lugar e planta árvore e não sei o que. Mano, vai tomar no cu o jogo do caralho, velho. <risos> Ó, é a Gamers Book número 4, tá? No, é, número 4. Que tem até o link na capa, assim, tirando, né? A Master ah, Sword. É. é, e ele tá tirando, assim, então cara, sensacional. Quem é que não usou, né? Acho que dificilmente alguém não pegou, assim, e usou um detonado de uma revista, impossível mano.
6: cara, a Gamer's Book ela era meio que a, a referência a primeira que foi do Final Fantasy 7 que tem mesmo tudo, sobre tudo sobre tudo que tem no jogo ela vale ouro pros colecionadores no mercado do livro tu não acha ela por menos do que 100 reais
1: porra, ou vender então A <risos>
6: tenho uma é, que dados
1: nela <risos> não, eu, tô, eu tenho umas quatro Gamer's Book aqui eu acho, guardada é, mas vamos ver. Vamos lá, Bergus. Antes que eu venha nas minhas revistas, fala aí. <risos> então, cara, <Carlos, risos> os é. dois detonados que eu mais usei
2: na vida foi na época do Play mesmo. Eu comecei, foi com é, a Gamers mesmo, quando ela tava fazendo de Final Fantasy que foi em vários volumes, que era mais resumido. Aí depois veio a Gamers Book, que veio com aquela capa daquela cena icônica, né, que chocou os gamers na época, que do Sephiroth é, vindo do céu e, e cravando a espada na Iris, na né, na Iris. É, isso. Ela, sai a Airif, tanto faz. É, Iris, Iris. Né. E o outro foi é, de Breath of Fire 3, da Super Game Power, né, que eu usei pra detonar um jogo que, eu, que eu, eu me apaixonei pela saga Brief Fire, porque eu só fui conhecer a partir do 3. Eu não tinha jogado os primeiros do Super NES. Eu fui jogar depois. Aí me apaixonei. Mas eu ficava puto com aquele detonado daquele kamikaze, porque o cara, em altos trechos, o cara dava um resumo, é isso, isso e pronto. Mas aí tinha coisa que o cara não falava, entendeu? Ou o cara esqueceu e tu ficava ali rodando, né? Mó veneno. Aí ficava preso, né? E antigamente, quando o inglês não era tão bom, né? Pra você ficar correndo atrás dos bagulho era um porro, velho.
1: Isso era. É a coisa mais chata do planeta E você, Bruno?
3: Ah, cara Zelda sempre Foi, acho que uma são games Foi detonado do Link to the Past de, de Super Nintendo, né? Tal, e tive que usar, cara, não teve jeito eu, eu nunca fui assim muito de comprar Detonado, sabe? Eu, eu achava bacana e tudo mais, mas engraçado não, não era nem orgulho não, mas eu gostava mesmo De jogar e zerar sozinho Agora, RPG não, não tem como, RPG é tudo em inglês e tudo mais. Então eu peguei lá ali, mesmo porque eu aluguei, né? O Link to the Past. pô, alugando, você só tendo um final de semana pra jogar o bagulho, então você tem que zerar, né? Aí eu lembro que eu peguei, eu não lembro que revista que era, no... provavelmente já são games, mas eu não tenho certeza. Se vocês estiverem aí e souberem de um especial aí do, do Zelda de é, detonado de Super Nintendo. Não sei se saiu mais de uma, né? Não sei quantas revistas costumavam ficar fazendo detonado. Na, Zelda?
1: Na de
3: 90. É, a Zelda do Super Nintendo. É uma só, é só Game. Zelda. Acho que a é ação uma... games mesmo. É ação É a, só... a Antigona, Eu acho que ela é só Zelda mesmo. Eu acho que a revista inteira é o detonado do Zelda. Hum. Aí, eu fui, joguei e tal. Consegui terminar usando a revista. Felizmente, né? Aluguei e fui jogando. Porque o problema pra mim não era ação, né? O problema pra mim era ler aquelas patacadas lá todas e e ir passando, e sabendo onde que tem que ir. E, e como não tinha tempo, foi aí um bom uso da revista. Fora isso, eu não usei. Tinha uma revista que eu tinha comprado, que tinha o detonado do Sonic Chaos, de Master System, mas eu não usei. Eu só li sobre as Esmeraldas, mas eu nem lembro, eu acho que eu nem usei aquilo, porque eu também aluguei poucas vezes do Sonic Chaos, né? E o Sonic 2, as Esmeraldas eu descobri sozinho, o Sonic 1 também. Eu sempre gostei de, de fazer esses bagulhos, tá ligado? Sozinho. Mas... É inevitável, é, principalmente RPG, cara. Esses RPG, ainda mais esses antigões, né, cara? É, porra, você não sabia ler inglês e tudo mais. É, e ficava difícil, não era igual, por exemplo, o Zelda de Nintendo 64, por exemplo, que tem até destaque, cara. O maluco tá falando contigo, aí ele vai te dar uma pista, a letra fica grifada, fica em outra cor pra você saber qual é o bagulho que você tem que fazer, né? Então fica bem mais, mais claro pra você. E antigamente não era assim, cara. Antigamente tinha uns negócios meio que de outro mundo, né, cara? Se tivesse que mexer num arbusto no meio do nada... Do... Porra, do Castlevania, cara... É... Castlevania 2, entendi tem um lugar lá que você tem que agachar na frente do lago e ficar segurando pra baixo. Vai tomando... Velho, não dá, velho. Ah, <risos> uma... Lar... uma coisa que é pra esquecer. O bagulho foi muito mal
2: projetado,
6: aquilo ali é zoado, velho. Meu Deus do céu.
3: Cara, não dá. então assim A tradução aí... era
6: zoada. Aí eu cara, usei... esse Castlevania 2 também tinha um negócio de que tu falava com as pessoas, elas davam pistas erradas, e tu não sabia o que era o que, o que é era certo o que era, era errado. errado. Era
3: zoado, era então, é... Cara, Castlevania 2 foi uma ideia boa, mas o jogo saiu zoado. Se, Ai, fosse, se fosse melhor feito, né cara, Pô, poderia ser um jogaço, mas não, não foi, velho. <risos> então assim, RPG não, não teve como, tive que usar. Então foi, no caso, essas são games aí do Link to the Past.
0: É, mas, ó, só cumprimentando, tiveram suspeitas que a Nintendo, com aquela revista Nintendo... Como Power? que era? Nintendo Power não, tinha uma, Nintendo, tinha uma revista da Nintendo, acho que Nintendo Power, Nintendo que Power. Só, na revista, só nessa revista que você conseguia a, a, as dicas corretamente. Os caras soltavam cada parte desse Castlevania, cada, cada coisinha, assim, depois de muito tempo. Então, vai saber, né, se a Nintendo não tava fazendo isso na maldade, me deixando os fãs tudo maluco, né? Do... Ah, doido. Oh, a era por eles mesmo É, então E eles iam soltando dicas, coisas Que só eles sabiam, né Os caras eram os criadores do jogo né? Ah, e detalhe, tá, pessoal Sei que não é o foco Mas eu tô colocando aqui a minha câmera Vou abrir aqui, ó O pessoal tá comentando bastante lá no O pessoal tá comentando bastante Ali no na... chat Eu tô colocando aqui as revistas O bolo de revista que eu tenho aqui, ó Tá na minha estante aqui, ó tá segurando daqui a câmera, ó, tá vendo? Ó? Eu tenho todas as edições Super Game, Game Power Super Game Power tá tudo aqui, ó, tanto que até entortou vocês estão vendo que tem é uma pedra Caraca. branca ali, ó até entortou o ferro, porque revista é pesada, entendeu? E o detalhe, eu tenho mais revista de videogame do que de Playboy Eu me masturbava menos pra poder ver mais games, tá ligado?
6: Ai, Games era mais importante <risos> que, que Quer comparar uma revista que custa 12 reais contra uma que custa 3,50 Aí é fácil também.
0: É, <risos> também é, tem é. essa. Mas que a gente que queria. Por queria por um aí. Playboy, também a gente queria. Mas quem quiser, depois que eu pegue alguma coisa ali, eu vou ali e pego ali pra mostrar, entendeu? Tem bastante é coisa. tem assim, eu tenho umas revistas importadas, tem uns bagulho meio diferente. Depois eu vou mostrando ali. Mas vou deixar a câmera apontada pra lá, então.
3: Vamos continuando, continua Essa aí. Suas pilhas que de, que de game parece o primo meu com o Rock Brigade e revista de heavy metal. São dois paraísos, né? chegar na casa do meu primo e ver revista de metal os bolo igual a sua e aí na sua de videogame, fica o dia, o resto da vida lendo revista.
1: Caio, o pessoal crânico. pode,
3: o pessoal pode curtir um pouco aí também, né?
1: É, no caso, pena que as uma parte das minhas é, revistas de videogame eu tive que mandar embora porque estava arriando também aqui no armário. É, no caso da caixinha de detonados, eu só usei detonado uma só vez. Porque foi, eu sou mais hardcore, joguei Final Fantasy VIII japonês. Cheguei no ponto que eu travei. É um desespero final, eu acho que foi uma super game power que fez um detonado. E esse detonado foi justamente a parte que eu tava travado, que era no terceiro CD. Mas foi é um assim, eu, eu velho.
5: É. Você falou em... isso. Você teve, um, teve um
3: aqui. cara que morava perto da minha casa, velho. Ele zerou Final Fantasy VIII. Cara, japonês, sem usar nada, velho. Foi, foi na intuição, clicando nos bagulhos. Eu falei, ah, tá louco, velho. Que não, isso, é? velho. Não,
2: eu não.
1: Eu, 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 não, eu, eu de
3: também, né,
1: velho? Eu não oh, de Olha o fundo do Celso ali, ó. <risos> 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 Olha aí. Esse, esse game é foda. Esse, game é Esse
6: que games aí salvou a vida de muita gente que jogou fantasy Star do Master System.
1: Sim, o mapa que teve nele. E teve uma videogame, se eu não me engano, que também teve um mapa do Fantasy Star. Eu não lembro qual é agora, mas teve um mapa completo dos, dos três planetas. Isso é japonês, DC. É uma revista da, da, do Dreamcast, parece.
6: Eu não tô conseguindo ver.
1: É, um RPG, que... Pra mim. é que tá aqui no Hangout, mesmo, dá pra ver. É, eu vou tela... deixar a tela inteira aqui pra ver as coisas dele. Mas pois é. é, mas é... Eu só tô
0: mostrando, desculpa, eu tava mostrando ali pro pessoal já ir vendo algumas coisas, né?
1: Essa é que tu mostrou por último, mas era do Dreamcast? É. É? Então,
0: essa que eu mostrei por último é só de jogos de Dreamcast. Não sei se vocês viram uma entrevista com o Marcelo Kamikaze, com o chefe, acho que foi com o chefe. Que ele fala que eu tinha, acho que. Uma... Não sei se era o Marcelo Kamikaze, era um cara que. Que era o Marcelo Kamikaze, né? Ou provavelmente o cara que escrevia, que ele sabia ler lei japonês, então ele ia lá na liberdade, pegava revistas como essa que eu mostrei do Dream Quest, onde já falava lá do Japão dos lançamentos. Então, por isso que a Super Game Power sempre falava antes dos lançamentos, antes da videogame mas, sim, e da ação é, games, é, o segredo é, deles, é. né? No eu passado. Acho que era,
1: o, era o Akira
0: e Agora. Isso, mas era um, ele tinha um outro nome, né? A pessoa mesmo,
5: não, né? Ah, é outro nome, mas o. É, tinha Tem um personagem. personagem. Aquilo, Aquilo era personagem
1: Era o que o cara falava coisa Que era somente no Japão coisa assim, O, o artigo isso. dele
0: Mas era um cara que realmente falava japonês Então ele ia na liberdade Pegava essas revistas que vinham do Japão E aí o cara ficava Traduzindo e eles usavam isso aí Entendeu? Eu, eu mostrei essa aqui E aí, o detalhe, vão falando Quando tiver nova pergunta É só, é só escrever aqui no chat do, do Hangout Que eu vejo aí eu venho responder quando vocês forem me chamar, beleza? Aí eu vou mostrando algumas coisas lá, não vou falar nada. vamos conversando e eu vou mostrando, que aí o pessoal que tá assistindo fica mais interessado também, né? O pessoal que tá vendo fala, caramba, você tá atendo a conversa e tá sendo mostrado alguma coisa, né?
1: Então é bacana. <risos> e é um vai lá, é é continua isso.
6: Assim, Opa, rapidinho. Acho... Isso que o Celso falou agora, de que tinha um cara que sabia ler japonês, pegava revista que vinha do Japão e tal, é engraçado isso, porque a Ação Games tinha tinha lá a sua sessão também de notícias, o que eles deram de notícia errada porque eles não traduziram direito do inglês é um negócio que vocês têm que ver, olha. Enquanto um. uma revista tinha o um cara que sabia japonês, o outro não entendia inglês direito.
1: Ah, uma, uma melhor a diferença. O é, melhor de tudo é quando as, a, tanto você tinha lá, o cara que não sabia inglês o cara que sabia japonês era quando os dois pegavam a mesma informação que vinha errado lá de fora como foi o caso do... <risos> do melhor caso de todos que todo mundo sabe, foi do Shang-Long do Street Fighter 2 que o pessoal pegou o um dia da mentira lá da AGM e o pessoal que achou que era verdadeiro todo mundo caiu nessa não teve um ser humano que não caiu nessa porra e o pessoal
5: Aliás, fazendo o game né,
1: no jogar com essa cara
6: a Ação Games caiu duas vezes, porque eles repetiram essa piada de primeiro de abril quando saiu Street Fighter 3, e a Ação Games publicou de novo.
1: <risos> Mas o que hum. eu me lembro muito bem da Ação Games, eu acho que foi da revista Super Game, não sei qual foi, hum. é, quando falou da, do Shang-Long, que quando saiu o detonado, ou saiu a dica para fazer isso aí, todo mundo tentou fazer essa dica, não importa como, que era... Ganhar de perfect de todas as batalhas, se não me engano, né? E dar empate, draw, umas 3, 4 vezes no, no, no último chefão. Só que, claro, ninguém conseguia. Porque, enfim, não dá pra conseguir. Mas vamos, continuando aqui. Aí o cara tentasse aí, aí, chegar aí, lá,
6: se aí... empatasse no quarto round, dava game over.
2: <risos> Era aí um... com essa lenda, a Capcom se aproveitou e criou o Akuma mais tarde, tá ligado? Pra fazer esse Shenlong e aí ia aproveitar Foi. pra não fazer o bagulho
6: tem outra também, a Capcom não desmentiu porque tava todo mundo indo jogar pra tentar fazer a o... Pra era, a é, pode parecer,
1: né, é velho é, aí depois de fim, criar, né, o Sting long é, e tipo essa daí, eu me lembro dessa revista, eu acho mas aqui, continuando é, na questão de capas agora é, qual foi a capa de revista que você mais curtiu? eu vou logo responder aqui, que simplesmente eu não me lembro porque eu gostei de todas as capas, né os personagens que estavam lá eram personagens muito massa. é Sonic, Mario... Ghost of Rage... É Vector Man... Comic que Zone... Quer dizer, qual é a capa que não era legal? Mas eu deixo aí pra vocês... Começando pelo Pedro... Qual é a capa que você mais curtia... Que você mais gostou... Das revistas de videogame?
6: Bem... Acho que eu lembro assim... Que logo me vem a cabeça foi uma dação games... Que foi justamente a número 50 que foi aqui eles falaram do Robocop vs Exterminador falaram do Mag do Super Nintendo e a capa, que nessa época era a Ação Games era maior do que todas as outras revistas a é, capa era aquela foto viu? era a capa do... era o poster do Robocop 2, que é ele que ele quebrou uma parede e tal, naquela pose eu sempre gostei muito dessa foto e eles fizeram a capa da revista com essa foto Tiveram e... outras também, que eram ilustrações, eram fotos, mas essa é a primeira que me vem à cabeça mesmo.
1: Eu me lembro dessa daí. É, pena que eu não consegui achar um homem sem PDF. É, e você, Bergos?
2: Olha, cara, de capas, eu também com você, Daniel. Eu acho difícil, porque é, era difícil ter uma assim mais destacada. Eu gostava de todas. assim as, as, A Gamers fazia muitas capas legais. Fazia uns desenhos assim, que nem essa, como eu falei, do Cefirote descendo em cima da Ares, da é, As de King of Fighters também, que a Super Game Power fazia, eu achava maneiro, né? Mas na verdade eram era ilustrações da própria SNK, né? Que eles só faziam um fundo diferenciado, né? Tinha umas de Fatal Fury também. Eu não lembro de que revista foi, mas é uma muito antiga. Que tem, você lembra daqueles começos que tinha um Fatal Fury especial? Muito antes do Hellbolt, o especial mesmo. Que tinha o o Ryu Sakazaki, aí tinha uma outra do, 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 do Terry aplicando o Power, Power Wave no Gizzi. Nossa,
3: achava muito foda, velho.
1: E você Bruno?
3: Olha, de capa. da capa mais maneira, eu não sei, cara, Tem, é muita capa maneira, tinha muitas ilustrações legais, tinha desenhos do Sonic, é, artes oficiais, artes de fora, né? Enfim. Tinha vários tipos de arte diferente. Da, é, eu não diria a mais maneira eu vou, vou citar uma que me chamou a Atenção, uma das capas que mais Me chamou a atenção pelo, pela, pelo Peso Foi uma capa de uma revista, que eu não lembro Qual, qual que era a revista, não sei se era Son Games, mas que tinha Tinha saído Mortal Kombat 2, não sei se tinha Todos os fatales, não sei Tinha o Baraka com a cabeça do Liu Kang na mão, tá ligado Tipo, bem de perto ah. assim, tá ligado era, era uma ilustração dois. Então, era uma ilustração muito pesada assim, eu falei, nossa, caralho, tipo que, porra, muito pesado isso aqui, cara. Aí ela me chamou a atenção, foi uma das capas que mais me chamou a atenção. Eu não diria que é a mais maneira, é, porque tem várias ilustrações maravilhosas, né? Mas é, essa foi uma que marcou, que chamou a atenção, assim, pela violência, pela violência explícita na capa do, da, da revista, né? Então eu é isso. Eu
6: um link aqui, é o que eu fiz dessa, revista, dessa capa aí. Opa!
3: Deixa eu ver. Já eu vou jogar pra galera aqui, tá bom? Pra, pra galera Beleza. ver também? A galera já vê o seu canal e vê o seu trabalho eu também? Acho
1: que eu, galera, quem YouTube quiser. Não aceita não? não, aceita, não? Acho Deixa que o que se inscreveu direto aqui na mensagem não aceita.
2: Oh, o pessoal tá deixando umas, umas, uns comentários interessantes aqui no chat também galera,
3: né? eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o link aqui da revista vou a, abrir aqui o link e vou tentar jogar novamente aqui para vocês torçam para que dê certo se vocês tiverem curiosidade né, de ver a revista que eu falei daqui a pouco eu tô redirecionando aqui o link é,
2: é vou... e o Celso
1: ali mostrando os revistas ali olha a porcaria do Hulk
2: ah é, aquele primeirão, aqui, a primeira revista a Super Game Boy, a primeirona, né?
1: Isso, é, deixa lá ele mostrando na revista e vamos aqui, olha, Super Gamer, que era só das coisas Super sobre Game. a Sega.
6: Sonic e Bison na capa, essa foi perto dessa que a gente acabou de falar, Super Game 32.
1: Outro Super Game, Street Fighter, é o Super Shoot Fighter 2, né, ali. Ah, essa aí, Shinko, Super ah, a Fighter Super 2.
2: que falou. Já foi, o processo mostrou
1: rapidão. Eu tinha essa, eu tinha essa aí do. Ah, do ele link. mostrou ali, né?
2: Mostrou. É essa aí, é o número 1, um, peguei meu número 1 um de 94, eu
1: tinha. E vamos aqui continuando. É. Enquanto ele vai lá mostrando, né? Vai perdendo, pelo menos vai perdendo um pezinho ali na barriga. Você... Aí, galera, tá aí o
3: link pra quem quiser conferir. Não, não foi. <risos> não. Então eu vou colocar <risos> da, barra watch. Vou colocar só o barra watch, vocês, se for barra watch pra frente, vocês já sabem como usar o link aí. Ou então fala foi, no
5: canal deu
1: do. Certo. do tá aí. Deu certo? Tá Pronto. É, então vamos aqui continuando. É, você tem algum pôster? Qual? Eu vou responder assim. Eu acho que eu tenho uns um, um cinco pôsters. Eu não sei cadê, mas eu me lembro que um que eu guardei de... bem guardado foi da Ayabrea do é, Parasite eu 2. Se não me engano. Que ela tá com a camisa semi-aberta, uma calça jeans. É dali, ficou guardadinho no fundo do meu coração ora, <risos> <risos> tipo não, vamos e convenhamos é, eu vou aqui perguntar pra vocês, claro mas só uma pequena reflexão sexo e games tá tudo junto aí você pega a ação games com aquela porcaria do frango tinha a gata gamer porra, a gata gamer de biquíni aí você tá colocando que os gamers são punheteiros Aí você não pode reclamar que eu, que gosto de videogame, guardei uma capa de uma personagem não seminua, mas gostosinha. Eu não tô batendo coisa para ela, mas tudo bem, né? tá lá. Voltei, aqui,
5: voltei.
1: É uma pergunta aqui para o Pedro. Qual foi a sua capa que você mais gostou? Qual é o post que você tem? Qual é que você mais gosta? Qual é que você deixa assim, na na parede e dá uma batidinha para ela?
5: Hum, perguntas
6: capciosas. Vamos ver. <risos> <risos> oh, desde que acabou a Sun Games, a Super Game Power, os posters que eu não colei na parede, no caso colar não com, colar com Durex mesmo, não com o que vocês estão pensando, <risos> ficaram guardados lá. Tinha calendário, tinha foto que era poster do jogo, que era tipo a capa do jogo, outros que era a mulher do jogo, mas eu guardei todos, estão todos lá junto da coleção, mas o que eu mais gostei mesmo foi um que era do Alien vs Predador. Que é o meu jogo de flipper favorito, assim, de todos os tempos. Mas a imagem, ainda mais que foi a videogame que deu esse. O poster era gigantesco, era tipo seis folhas de altura, cinco de largura e tal. Foi uma época que vieram vários posters da Capcom. Esse foi o que eu mais gostei. O desenho também era muito bom. Agora, Mas... desses outros, claro, tá do resto da pergunta... Tinha uso da Mai, que. Não tem jeito a Mai do King of Fighters lá do Fatal Fury, é ela... ah. a personagem mais homenageada até hoje.
2: Aí ah, depois foi a. foi a. a. a, a do The King 97, né? Ela chegou perto. a ah, Mai é a Mai, né? Obviamente, mas. né? É, não é Quem pelo não tempo que,
0: que ela estava E tô... tava fazendo uns perninhas assim pra você ver a calcinha dela.
1: Eu tô, eu, tô vendo, eu tô vendo que o Bergos aí era... homenageava muito as... as... as femininas... As, as pessoas femininas. Então, vai aí. Fala aí. No, Fale os seus posts favoritos que você tem guardado ainda, Bergos. Então,
2: você falou desse do Parasite Eve 2, mas tinha do 1 também, eu não me lembro de que revista era. A Gamers, ela fazia uns desenhos maneiros também das ilustrações, assim, originais. Deixou feito, um, na época, uns um de Tomb Raider, da Lara Croft. Aquela Lara Croft era empuriza, aquela coisa quadradona Mas os caras tinham feito uns desenhos, né Então tinha ficado maneiraço Na época do Tomb Raider 2, do Tomb Raider 3 Aí até depois daquele No último Tomb Raider 4 antes
5: morrer, é,
2: né? Era muito louco E tinha um outro também Um outro pôster De game de luta Não era Mortal Kombat, cara Acho que era de Samurai Shodown, cara lembro. Muito foda, assim que tinha o Raul Maru na capa Assim, tá ligado? Aí tinha, se não me engano, tinha a Makusa no fundo. é A Makusa que deu uma confusão na época, né? Que ninguém sabia que a Makusa era
0: um cara. Todo mundo achava que era uma bruxa, né?
6: Mas enfim. Era. Diziam ela, é, os andrógenos. ela, andrógenos.
0: É. Andrógenos, né? No Japão. Eles adoram é. isso. Aliás,
6: é. fazer um parêntese é. rápido aqui nessa questão do pôster, rapidinho. Hum. Fala. Foi que teve uma época que a Gamers é, começou a vender... Eles estavam vendendo a revista normalmente, só que eles começaram a vender mega pôsters e tal, de Mortal Kombat, Street Fighter... Aí teve uma vez que eles fizeram, sem brincadeira, era Mega Poster Street Fighter. Os lutadores de Street Fighter passam as férias no Brasil. Era só a ilustração deles na praia, os caras de sungas, as mulheres de biquíni e o caramba, como se eles estivessem vindo passar as férias no Brasil mesmo. Desenharam eles nas, nas praias que só o Brasil tem, né? Só que aquela coisa é um pôster, não tem nada, não tem lista de golpes, não tem nada lá. Eles já, eles já estavam nesse ponto, Mortal Kombat, só o pôster das mulheres. Só o pôster <risos> da, das Mulheres Ninja.
1: Oh, Maria. Vai <risos> ganhar é uma graninha, né? <risos> Mas ganhou, ganhou graninha pesada, né?
6: É, Sim, é, ó, tudo que a é locadora que eu ia tinha esses posters na parede. vender eles venderam.
1: E aí você, Celso, quais eram os pôsteres que... Primeiro, você ainda tem? Quais? E, qual, eu vou, e aquela coisa que eu perguntei aqui, qual é que você pagava a homenagem especial? Ah, cara, homenagem,
0: eu nunca paguei homenagem para personagem de... Porra, de jogo, de quadrinho, isso aí, sei lá, mano, achava meio estranho. Tinha as mulheres é. de verdade, pô. Eu, pra que que eu vou... Pô, eu, 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 eu sempre eu tenho que lembrar a galera, com 11 anos, eu descobri um monte de revista sueca que meu pai tinha, revista holandesa, com as minas fazendo tudo, então... E eu até me perguntava, quando eu falava, que bagulho branco é esse saindo do, do pinto do cara? você entender, eu, com 11 anos, eu não que bagulho branco aí. É então uhum. eu, já, Nossa, essa, é foda, eu já não pagava essa. Eu não pagava esses. Tudo bem, até acredito que tem realmente, né? Mas eu não, eu não, não fazia Não cheguei a fazer nada pra bagulho de videogame. Mas que eu dava a pausa pra ver os peitos da Mai balançando e a a calcinha da Chun-Li, todo mundo fazia isso, né? <coughs> Mas bem, poster, eu tinha vários posters. Acho que todos os posters da revista Super Game eu tenho em duplicidade. Porque teve um amigo meu que me vendeu todas as revistas, né, e todas as revistas sem tirar o pôster, então todas as revistas que eu mostrei ali, todas têm o um pôster dentro, e vocês viram que eu coloquei dois cones ali, ó, aqueles cones que estão aí na, minha, na imagem da na minha câmera, são onde eu guardo, guardo vários pôsters, né. Eu tenho pôster também de, de jogos de fliperama, como Super Street Fighter, Alien vs Predador... Até teve, teve o primeiro encontro da Comunidade de Mega Drive eu dei alguns pôster que eu tinha é, duplo, né? Que eu tinha dois do mesmo... E, pô, eu acho que na minha época, quando eu, tinha, quando eu jogava, quando eu, pelo eu menos lia essas revistas na época... Eu tinha Tasmania na, na, na parede, eu tinha do Golden Axe... É, que veio na revista, né, Super Game, e também tinha até poster de Playboy. Eu tinha umas Playboy, eu tinha a, a Playboy da Magna kotrof Eu tinha colocado os posters na parede também, tá ligado? Então eu tinha alguns posters, mas tem a maioria, tá tudo enrolado ali. E vocês podem ver em cima das revistas no canto tem mais três ali, ó, roletes de posters. Eu tenho vários posters, né? Não sei se a pessoa vai querer que eu, não sei se as pessoas vão querer que eu mostre, mas cara, eu tenho vários posters muito pôster mesmo né? eu ia naquela na, na, eu ia na feira que tinha aqui em São Paulo que era só de arcades então é, eu pegava vários pôster do que o pessoal que ia nessa feira era quem ia comprar máquina pra colocar no bar pra colocar no, no comércio mas eu ia lá de qualquer jeito pra pegar também esses pôster, porque os caras davam pôster à torta direita lá então poxa, nossa, pôster eu acho que, acho que o mais que eu mais curtia mesmo era o da revista Super Game, né? Todos eram de Mega Drive, né? Que era o console que eu adorava. Não sendo Nintendo, tava ótimo, botava na parede.
2: Não, era aquela Salex, não era essa, essa Salex,
0: feira? exatamente, é a Salex. A Salex eu fui umas uma, acho que eu fui umas duas vezes. Na Salex peguei pôster. Eu tenho até o livrinho. Quer ver, ó, da Salex, deixa eu mostrar aqui rapidão. É, que você tinha mostrado pra gente numa live sua, lembro disso.
1: já tá nu ele. <risos> <risos>
5: Foram <risos> ah, é, é
6: pra... fazer essa pergunta ainda agora, ó.
1: Ah, ele ficou excitado, ó. <risos> então, Eu é isso.
0: Então é isso. Vocês viram aí, essa Alex era uma. Era uma. Uma feira só de games, né? Ó, oh, tem até um, um canal, o Sebastian Barra tá falando. Isso é um ninho de traça. É. Não tem traça aqui não, cara, sabia? Tem um negócio chamado Fritz, mata a mosca Aí você consegue matar, né? Os bichos que ficam, né? Fora que eu tenho aquele, aqueles produtos Aquele anti aquele antimofo que eu coloco Não tem nada mofado aqui não, mano Não sou neguinho problemático Que compra o bagulho e deixa tudo de qualquer jeito tá cara, tudo, é isso,
5: é,
6: Tem que botar dentro de saco plástico Tem que botar uma naftalina Tem que cuidar bem mesmo, não é, mas eu, não coloco,
0: mas eu não coloco o saco plástico nem na fitalina, por quê? Porque se você coloca no saco plástico, entra uma traça, entra um desses bichinho de. esse ciriri, né? Que é menos que são Paulo a gente uma de que aquele aleluia, aquela bosta, aquele cupim. Se entra no saquinho, ele come peso dentro do saquinho. Tem que fechar, e se você fecha pode mofar. Então eu deixo tudo aberto e sempre tô verificando, sempre passando um pano. É foda, dá trabalho, mas. É a vida, né, mano? Tem jeito. Então é isso. <risos>
3: eu Bruno?
1: Tem pôster? Tinha pôster?
3: Foram? Parece que Bom, paga aí. Poster... É, cara, eu só me lembro de, de um pôster do Sonic. Eu não eu nunca... As revistas que eu tive, eu não lembro dos pôsteres, Eu não lembro... Acho que eu deixava na revista mesmo. Eu não chegava a, a pendurar nenhum pôster na porta. Mesmo porque também na, na época, de, dependendo do jogo, tem um negócio, aqueles negócios de família, de igreja evangélica. Aquele inferno, né? Quem, quem tem parente assim sabe como é que é. Negócio de falar que tudo é do capeta. Então, minha infância foi uma desgraça nesse quesito, né? Então, eu nunca tive, nunca pude aproveitar muito esse negócio de colar, colocar pôster. Dependendo, lógico, também, né? Um pôster do Sonic, alguma coisa sem assim, ter nada a ver. Mas eu nunca. Talvez, talvez por isso, não tenha explorado muito essa questão de posters. Então, eu não lembro exatamente de muita coisa. Só lembro de um pôster do Sonic. Uh, pôster do Sonic 2, no caso. É, da, daquele dois lá com quadriculado e tudo mais. eu Só lembro daquilo, eu não lembro nem se se eu conseguia é, através de alguém que me passou o pôster por causa do cartucho original ou coisa do tipo. Aí eu lembro só desse pôster mesmo. Lógico que tem vários, né? Enfim, eles geralmente eu, eu comprava a revista, eles ficavam na própria revista mesmo.
1: Aí é, pôster é um negócio bem interessante e claro que tinha os puxos que alguns posters... Sim, realmente que eu me lembro. Agora, aqui fica outra pergunta. É, quantas revistas suas já foram para outra dimensão por terem sido emprestadas? Eu vou logo responder essa aqui, eu não emprestava a revista. Pedro, contigo.
6: Olha, várias. Uma delas foi uma que justamente tinha todos os golpes do Mortal 2, na época só se falava de Mortal Kombat 2, eu fiz a besteira de emprestar e me mudei daquela rua antes que eu pudesse pegá-la de volta. Agora, se eu começar a pensar e lembrar de todas, vou começar a chorar aqui. Então, por favor, o próximo.
0: Não, pode dar uma, uma passada rápida em cima aí do <risos> assunto. Pra, pra chorar, não.
6: Teve <risos> uma do que foi do lançamento do Sonic 3, que eu não sei onde ela foi parar, mas também foi por causa da mudança de uma casa para outra. Teve, Tinha sempre isso. A gente ia se mudar e eu fazia questão de... De ir lá também para que não ficasse nada meu para trás. Numa dessas ficou ribista, ficou uma mesa que eu tinha lá no quarto que era muito legal. Essas daí também. Muitas de Street Fighter que eu só consegui encontrar de novo agora comprando em sebo, comprando no Mercado Livre. Foram muitas, muitas. Consegui recuperar é. a maioria.
1: É, é uma coisa que tá não é aí. Você, Celso? Eu?
0: Sim. Então, meu, meus amigos, vocês viram aí que eu tenho uma coleção grande, todos os números das revistas que eu falei. Ou seja, a dica que eu dou: não empreste nunca nada pra ninguém. Se Jesus Cristo vier na sua porta, me empresta a revista e fala, vai tomar no seu cu, Jesus, seu corno, não vai pegar minha revista, não, caralho. Manda ele sair fora, mano. Não, mas tem que salvar a terra, precisa da revista. Não interessa, mano, que a terra seja condenada, então. Não empreste nada pra ninguém. Nunca empresta revista, eu nunca perdi nenhuma revista Não empresta, já me ferrei com jogo né? Já me ferrei bastante Então eu tenho todas, aí você quer vir em casa Ler, beleza, tranquilo Agora, pegar minha revista e levar pra sua casa? Não, nem fudendo Você vem aqui em casa, lê e vai embora Sem minha revista <risos> Jamais, mano não, Sem chance Desculpa quem é religioso e tal, mas não quer nem saber mano. Morre <risos> Ninguém pega minha revista Nem Deus, nem o diabo, sai fora Bergus. Então, cara, já perdi uma
2: revista, sim. Era uma, eu, eu acho que não era Super Game Power, eu acho que era uma gamers que ensinava aqueles malditos brutalities do Ultimate Mortal 3. Eu tinha emprestado, é, na época, sabe como que era? Anos 90, né? Morava em rua, aí todo mundo era amigo de todo mundo, vizinhança, prédios colados, casas coladas. Aí tinha emprestado lá pros moleques no fim de semana que eles tinham feito o um campeonato e eu não tava. Que eu tinha que viajar com os meus pais, acho que foi pro sul. Na época. E emprestei pros moleques. Quando eu voltei, adivinha como é que ele gente... sabe da revista? Praticamente, é... Destroçado, naquele estado, é, destroçado pra poder fazer é, fogueira de festa junina. Oh, Te bom. juro. Os cara conseguiu, velho. Pelo amor de Deus. Depois daquela Nunca Mais também.
6: Cara, uma oh, vez, oh, um, eu emprestei uma pra um doido que ele foi me devolver. Ele tinha cortado uma dica lá no, no meio da revista e tal. E tipo, eu me transformo quando vejo isso acontecer, eu comecei porra meu, por que, que tu curtou a minha revista? por que tu não anotou no papel e guardou na tua carteira se tu queria tanto a dica, o caralho eu fiquei uns 5 minutos mijando em cima dele, porra meu, a revista não é tua a revista é minha. quem te der autorização <risos> pra fazer isso meu, porra, não Caramba. pode notar não, toma aqui então, como aí cola pega e enfia no teu cu pra vai pra montar no papel e ficar guardado aí agora qualquer coisa que tu pega que não é tua tu vai cortar também que isso não agora, é...
1: agora eu me lembrei de uma coisa, ó, me de uma coisa. me uma coisa. É, Antes pergunta pro Bruno, eu pego se continuar. Qual era? O... Quem é o design? Era o design filho da puta. Que quando tinha promoção, pedia pra cortar mexer no meio pra mandar carta. Nossa! <risos> Daqui é. tem lá, é promoção X. Recorte esse negócio aqui e manda pra Y. Mas o recorte é a matéria do Sonic 1 todinha. Aí, beleza, vou cortar a página todinha. Vou mandar pro, pra, pra, pra São Paulo. Aí eu pergunto, quem, quem foi o filho da puta que imaginou um negócio desse? Então, Sabe
0: ah, o que eu fazia, Sabe o que eu fazia, Demônio. Foi. Eu pegava e comprava outra revista. Aí eu cortava e eu jogava fora a revista. Porque tá cortado, já era. Por isso que eu entendo, Pedro. Mano, cortou a revista... Puta, então, mano. Já perde pra mim e fala nossa, acabou. Essa revista não vale não, nada. Pior, é. é pior é aqueles
2: aqueles post, aqueles pseudo post que vinha, né, com ó, o bagulho preso, e você tinha que tirar, e o bagulho não era destacável. E você coisava e Eita rasgava minha. o bagulho. Aí era pra
6: morrer, velho. Tinha que é. tortar o grampo, puxar. Ai, caramba. É uma é, merda é, isso aí, é. porra.
1: O engenheiro brasileiro é um bicho muito inteligente. Vai lá, Bruno.
5: <risos>
6: <risos> pois é, na... História lá dos postres, que veio a pergunta, aqueles que eu colei na parede, eram só mesmos que vinham soltos. A revista vinha no plástico e tal, poxa não vinha solto, não vinha preso com grampo, nem nada.
1: E lá, o, e o Bruno, no caso, é, quais são as revistas que você é, deixou ir embora? Cara,
3: eu é, também nunca gostei muito de emprestar revista é, por causa disso, não me lembro de ter tido uma experiência ruim com revista. Não comprei muitas revistas, não colecionei, né? Hoje eu colecionaria, porque eu acho bacana você ter um acervo, né? Acho, na verdade, eu acho bacana a coleção como um todo, né? Mas revista eu acho que é bacana, que enfim, dependendo da revista, você paga um preço barato, enfim. Acho que é um negócio legal você ver as matérias e tal. Mas eu nunca. nunca rolou isso de, de emprestar a revista e.. que eu me lembre não, cara. Posso ter emprestado alguma coisa menor, igual esses é, detonados, detonados não, como é que fala? Manual de... que começou a sair depois, na década de 90, acho que na metade, na segunda metade, começou a sair negócio de manual de, de porradaria, né, dos jogos de luta, uns negócios assim, e pode ser que um artigo é uma NAC, menorzinho... Né? É, um negocinho, pode ser que um negocinho desse ou outro eu tenha é, perdido sem notar, porque eu não usava muito, né. É, mas revistas, revistas mesmo assim é, felizmente não, não tive problema e geralmente era o contrário tinha um vizinho meu que comprava muitas revistas de game, inclusive a mãe dele trabalhou também, é, já chegou a ser dona da banca, e ele levava as revistas, me emprestava, eu lia, devolvia e tal, e nunca tive problema, nem tanto pra mim quanto com é, revistas dos outros e tal, então pra mim sempre, é, felizmente sempre foi tranquilo nessa questão aí
1: Aqui tem uma próxima pergunta, eu vou pegar aqui, vou modificar um pouquinho dela, que foi o Zer Saber que criou E vou colocar as opções de multiplataformas para escolher só uma Qual é o melhor para vocês? Qual é melhor vestido é... É de videogame para vocês? A Gamers ou a Super Game Power? Eu vou colocar aqui no meio a Videogame e Ação Gamer, Ação Games Para escolher somente uma qual você escolheria agora? Eu vou passar primeiro para o Celso.
0: Como, por favor, repita, Daniel. Estava lendo aqui os comentários, <coughs> desculpa.
1: É... Eu peguei aqui a, a, a pergunta do Zee né? Sim. E eu vou colocar aqui a pergunta da seguinte forma: Qual é a melhor revista de videogame para você? É a revista Videogame? Ou eu estou colocando aqui um monte de plataforma. Videogame? Super uhum. Game Power? Ação Games ou Gamers? E por quê?
0: Super Game Power, pra mim a Super Game Power foi uma das melhores revistas que eles tinham também aquele, aquele lance que era junto com a Game Pro, que é uma revista americana então eles pegavam dicas e coisas que vinham de revistas americanas eu até mostrei algumas ali, Electronic Game Monthly, né, a EGM que até depois saiu no Brasil que eles pegavam dicas, né, desses... Desses, dessas revistas lá de fora eles tinham um conteúdo que eu achava muito bem feito, aí a, sei lá como fala, a diagramação da revista era muito bem feita, é que eu estava comentando antes, né off topic eu achava a Gamers muito chumbrega, tinha umas coisas boas, mas as fotos eram as mesmas desde a primeira edição até a última se falasse de Resident Evil, eles usavam as mesmas fotos não mudava até usavam fotos de outras revistas que eu já vi <risos> na Gamers né a videogame e ação games eu acho que se perderam um pouco o foco, né? Porque eles não sabiam se era Mega Drive, se era NES. Aí tinha uns cara Eu sentia uma época que a videogame era muito nintendista. Aí teve uma época que a ação games só falava de PlayStation. Eu falei, ah, vai se fuder essas revistas. Então eu fiquei com a Super. Eu fiquei com a Super Game Power, por quê? Porque a Super Game Power ela trazia muito mais informação e tinha aquele negócio do Ones Budman, né? Que, Fazia uma Eles, eles davam alguma, alguma mensagem Errada, alguma coisa errada Na outra revista saiu uma correção Falando, ó, oh, aqui teve um erro E tal, né E fora que eu achava as, as, as informações Da Super Game Power melhor do que As outras revistas saíam na mesma época, como eu falei Eles tinham essa vantagem de pegar coisas Direto do Japão, diretamente de outros Países, então acabava Saindo, sei lá, eu achava Melhor a revista Super Game Power Eu comprava as outras, vias, as outras mas Super Game Power pra mim foi a melhor, depois que uniu, né, que a Super Game e a Game Power não eram tão boas separadas, mas quando elas se uniram, aí ficou difícil pros caras fazerem algo no mesmo nível, tanto que como eu falei, teve 138 edições fora as especiais, falando com golpes de Street Fighter, golpe de Mortal Kombat um monte de coisa, de dicas então, eu acho que era mais completa mas aí é só a minha opinião, né vamos ver a dos outros
3: Ei, Bruno Cara, eu eu acho que... Enfim, eu comprava mais a Song Games, mas... É, fica injusto até falar, né, cara, sem assim, as revistas aqui pra poder dar uma lida, dar uma comparada, relembrar o bagulho, né, cara? Tem que passar nesse canal aí da História Revista depois pra dar uma conferida umas revistas aí. Mas... É, é, passem lá, passem lá. No fim das contas, eu acho que... Sim, Super Game Power, por causa da, daquela, de toda aquela atmosfera. Aí o Celso falou também de uma coisa que eu já cheguei a ver também a, a sessão errata, né? Onde que eles é, corrigiam, corrigiam as coisas lá e tal. Então, era, isso era bacana. Lembro também do, dos classificados, lembro de pequenas coisas, né, cara? Eu não lembro de, de muitos detalhes. Lembro da, da sessão internet lá com, com o Bill Games, que era um bagulho interessante também, os primórdios lá da internet, ensinando você a, sei lá, pegar negócio no emulador. Eu lembro de uns bagulhos assim, só. Então, dando dica de site... Muito, tinha muitas sessões interessantes ali dentro, né? E cada um tinha sua especificação para uma área, né? Baby Bet tinha um monte de jogo de porrada. Então, tinha era um negócio muito bem organizado. Eu não posso dizer que as outras não eram, né? Porque não tem um comparativo agora aqui. Mas ela era uma revista que juntava muita coisa boa. Eu, se for para dizer melhor, assim, pelo pouco que eu me lembro, eu diria também Super Game Power, apesar de não ter consumido ela na época, né? Que eu consumi mais ação games na época. Pedro?
6: Bom, a minha resposta aqui é ação games, só que não é durante toda essa trajetória. Eu diria até lá, por volta do número 120, 130, que foi quando eles começaram a perder o foco, como o Celso falou aqui. Porque eles falavam de videogame e eu gostava de que tinha, assim... Quando não tinha assim um jogo que era bom para fazer um detonado, eles não botavam detonado. Eles botavam mais reviews ou previews. E assim por diante. Só que aí começou esse negócio de game da gata. Aí depois entrevistavam um fã de tal. Por exemplo, o Júnior, irmão da Sandy. Júnior, o detonador. Aí tinha um pequeno perfil dele. Ah, eu gosto de jogar Super Nintendo, eu gosto de jogar Mega Drive, eu gosto de jogar Master System. Nossa. Começava a aprender para isso, sabe? A partir daí eu já não gostava muito. Mas no geral eu vou na ação games eu digo por quê. A Super Game Power Ela tecnicamente é perfeita Só que eu achava muito zoado O fato dela ter A sessão lá que era a coisa da Game Pro, a revista americana Que era bem organizado, era bem diagramado Tinha foto em primeira mão E aí quando era o um material feito no Brasil deles Era desorganizado, era com letra grande para poder escrever pouco texto Era foto inclinada para ficar descolado Aquelas coisas, sabe? Aí sim, sim. Tecnicamente, beleza, mas Fal é, parecia que faltava o fator humano tipo, tinha os personagens lá que era para criar a identificação do, do leitor com o cara que escreveu o jogo, só que eles não eram reais, é aquela história faltava aquilo, a gente via a Marjorie, o texto da Marjorie Bros só que se sempre fosse ela o texto seria sempre no mesmo estilo, mas numa edição falava de um jeito numa, na outra falava de outro eu esperava que eles pelo menos fizessem a proposta dos personagens que é um cara que entende de RPG fala de RPG, um cara que entende de jogo de luta fala de jogo de luta, só que não era assim. Aí ah, eu prefiro Ação Games mesmo, que tinha videogame, mas ela parece que se contentou em ser segunda divisão. A Gamers era, procurava também ser uma perfeição, só que eles puxavam muito o saco do Playstation. Tipo, se não era RPG japonês, o jogo não prestava. Se fosse do Playstation, então é perfeito. Era meio que assim o, a é, linha geral deles.
1: Uma coisa que eu lembrei agora da Ação Games, eu acho que a Ação Games decaiu de vez quando eles inventaram aquele frango. É. Aquele frango ali foi a derrocada final da revista da Abril. Foi a maior merda já feita em edi editorial <risos> pra revista de videogame. E simplesmente você escreve uma carta pra ser malhado por um boneco, isso pra mim é passar na cara do leitor que você tá chamando pra esse de idiota? Você aceitou é, isso? Eu
6: tenho uma teoria sobre o que foi isso. Pode falar. Eu diria que foi porque quando, assim, a, isso começou quando a Ação Games estava perto do, da edição final, que foi a edição 171, é uma ironia isso mesmo, tipo, chegou lá o aviso, <risos> a revista vai acabar, e eles resolveram criar o frango justamente pra esculachar com os leitores como se nós fôssemos os culpados. Por que, que o culpado não é o cara que levou o Marcos Mion pra, pra jogar Soul Calibur e, e, fala, e ele falar o que achou? Por que, que o culpado não é o cara que criou o game da gata que esperava que a gente acreditasse que a Ellen Rocha gostava de jogar Super Nintendo? Por que, que nós somos os culpados se nós continuamos comprando revista?
5: É,
0: realmente,
1: hein? É... precisa é se pensar mesmo isso aí, hein? É, é, são teus conspiração, na verdade, né? Bergus, e você façam faça a sua escolha.
2: Bom, é complicado, né? Eu acho que realmente a que mais se destacou pra mim também na época foi a Super Game Power, até por essa coisa dos personagens, que cada personagem, a Majoriano, o Chef... Majorestiano? Majoriano? Não, Majore Bronson. Marjorie Bros... Malhação? Marjorie. Ah, é um erro, é, pessoal, calma. É, 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 é muita piada de Facebook com os bagulhos aí que fica na cabeça. A Marjorie Bros, o Baby Betinho, é, o Matias, lá que esqueci o nome, né? Então, eles eram pra cada... Assim, um kamikaze, para RPG e tudo... Mas como é, o nosso amigo falou agora há pouco... Depois, com o tempo, eles começaram a fazer umas misturas. O que era específico pra cada área... Começou a misturar, entendeu? É, o kamikaze já não jogava só RPG... Jogava outro tipo de jogo... A, a Majora já não jogava só jogo de aventura... Ou ação, ia pra outro... Aí, pra parte do Matias... Então, ficou uma mistureba. Mas, de certa forma, pelo editorial... P é, pelos textos a, a diagramação e, e os personagens e até
1: pela fama em si eu fico pela Super Game Power mesmo é, eu no meu caso é, eu fico muito complicado porque eu lia todas as revistas também mas eu tenho um que em questão de fase é, eu gosto eu vou escolher só uma depois eu vou colocar as outras no meio que foi a videogame eu gostava da videogame por um único um fator. Ela era uma revista muito quadradona, beleza. É, a diagramação dela era muito básica, mas claro, né, naquele tempo era tudo feito na mão. Mas os artigos que vinha antes dos jogos, que vinham depois, como eu falei no comecinho do, do, do programa, eram interessantes. Teve um, um artigo que foi muito massa, que eu achei, que foi o um artigo falando sobre sobre é, o uso de CD-ROM é, naquela época. Teve outro artigo que falou do Jogos que se transformavam... Filmes que se transformavam em jogos. E era uma matéria muito extensa. De 3, 4, 5 páginas. Coisa que naquela época não era coisa típica, né? E, mas o tempo passou. A videojão ficou, ficou ruim. Mas ainda se eu gostava dela. Aí eu fiquei mais... Pela Gamers. A passada da Gamers ser uma bosta. Em diagramação. Que ela só tem estagiário de merda. Só podia ser. Ela tinha... Você comprava uma revista por 3 reais. E você passava umas 3 horas lendo. Porque era só texto. Naquela época eu só queria ler. E tipo, os detonados dele. Apesar de ser de, me... de ser muito confuso. Que você tem quase nada. Mas tinha todo. Tinha, tinha história. Tem esse o que você tem que fazer. Você tem que fazer isso. aquilo tá lá bem explicadinho. Diferente da Super Game Power. Ou da Soul Games. Que o detonado era uma foto. Escrito embaixo. Passa isso. Como o Celso falou. Na Gamers, era um negócio tão detalhado que, se eu não me engano, eles fizeram um detonado da. de Breath of Fire 3, que foi dividido em 5 revistas. Era bem a cara foi cinco... deles. Foi cinco revistas, eu acho que era 6, 7, 8 páginas cada revista. E era só texto. Se você perder só uma vírgula, você se perdia. Mas tava lá, o detonado completo. Mas assim, eu fico dividido realmente entre videogame e ação games. E é, oh, uh, ação games, depois daquele frango, eu usei pra limpar minha bunda.
2: <risos> Porque, <risos> ó, foi uma coisa engraçada. No final da vida da gamers, é, bem no comecinho da década de 2000, antes de, de ir pra book, games pra porra toda, é, eles tinham feito um detonado do, do... Eu nunca me esqueci disso. Do que é eu na Arma dos do Game Boy Advance, né, até, até o Neblis do Globo e tudo mais. É, e no começo, tinha as fotos do jogo direitinho, mas eles fizeram uma cagada da, da segunda, terceira edição pra frente Que não tinha mais foto e imagem E todo detonado, todas as direções Tudo que tu fazia era baseado em texto Então era a coisa mais estranha Aquele detonado, tipo Se dirija ao quarto leste, suba três andares <risos> Faça não sei o
1: que tipo, Mas... O que? O cara ficava totalmente perdido <risos> Eles velho, esqueceram né? de fazer a coisa <risos> Muito eu lembrei, bizarro eu me, lembrei agora que, eu me lembrei agora A Gamers do Breath of Fire 3 Que eles fizeram é, Eu comprei essa revista e antes de faltar assim, falta rumor pra acabar o jogo, a revista acaba. Aí, eles colocaram na, na edição que foi do, do Zelda, do, é, of, é, do Ocarina of Time, a continuação do detonado do Booker's anterior. Nossa. Pensando, nós não tivemos tempo de acabar a putaria, vamos continuar aqui. Então, parabéns pra todos os envolvidos.
6: Cara, <risos> é, aí é uma vez que é uma coisa parecida na Gamers também que, como eu falei, tinha muita, eles faziam muita matéria com RPG, ainda mais os que vinham do Japão, eles faziam matéria, tipo, explicando os menus, qual era a magia, qual era o ataque e tal, e explicavam, Esse, essa palavra em japonês aqui significa isso, significa aquilo, significa aquele outro. Aí eles fizeram uma dessas pro, para o Parasite Eve, beleza. No outro mês fizeram a parte 1 um do detonado, parte 2, parte 3, e aí pararam de publicar, até que chegou uma edição que eles escreveram assim ó, oh, nós atrasamos o detonado do Parasite Eve mas tá tudo aqui, vamos publicar de uma vez só, só texto, leia tudo não se perca, se vira <risos> cara, 10 páginas, só texto prédio, prédio, lugar tal vá pra esquerda, a direita, pegue o item vai ter uma batalha, vai isso e tal nananana, aí Eu vai ter uma CNCG vai Nossa, foi que... incrível mesmo
1: o, o cara que deve ter feito montagem seria até ficar louco, viu chegou assim, ô um editou Toma! Se vira, filho da puta! Não, provavelmente... Provavelmente era
0: o roteiro pra poder fazer... O detonado com imagens. Aí os caras estavam com preguiça e falaram... Põe aí só essa porra desse roteiro aí os caras que se virem. Deve ter sido isso, velho. Eu acho que pra montar uma revista... O cara acaba fazendo um roteiro, né? Do que vai ter que ser mostrado. E ele é. deve ter falado... Ah, põe isso aí direto aí foda-se.
1: É, eles olharam, devem ter olhado assim... Essa porra dá trabalho, né? É, deixa aí, bora passar o seu sem fazer nada... Chega ali para o estagiário e manda ele fazer essa porra aqui. Depois joga aí para a impressora e manda aí para o sujeito comprar por 3 reais Então, e mas a que
0: eu falei, que a Gamers era... não era essas coisas exatamente por causa disso. É que eu não, acho que era... Ah, mas velho, ela tinha uns negócios de... Ela, a Gamers fazia uns negócios de vez em quando nas coxas de qualquer jeito. Eu acho que as únicas revistas Gamers que prestaram foi aquelas do Games Books, velho. Que ali, eu lembro até que... Comigo pelo menos, o Metal Gear, o Metal Gear Solid, o primeiro de Play 1, quando eu joguei, eu queria sair matando todo mundo, eu pensava que era tipo contra, sair dando porrada de todo mundo, aí eu morria toda hora, eu falei, mano, que jogo bosta nem jogar nunca mais essa merda, encostei o, o Metal Gear Solid. Aí aparecendo as revistas, melhor jogo do mundo, melhor jogo não sei o que, prêmio não sei o que lá, Game of the Year, eu falei, caralho, não é possível que eu não percebi que o jogo era bom. Aí saiu essa, desse detonado, aí só de ler o começo aí falar, ó, esse jogo aqui é de espionagem, não é pra sair dando porrada em todo mundo, ali os caras se preocupavam em fazer um bagulho decente. E eu acho que isso foi no começo, né, porque depois no final da Gamers, ela também deve ter se perdido, porque eu total. nem tenho as últimas edições.
2: Essa do armory foi isso, foi o auge da, da perdição, que eles se perderam total, porque fazer um jogo todo de detonado, e você fazer essa... Pule, é, é, se dirija pro quarto norte, avance é, três, é, três vezes pra direita, desça, pegue item tal, é, a altura não sei o que. Falei, hã? Pô, é essa, tu tá ensinando o cara a fazer um detonado ou fazer um bolo, alguma coisa do tipo? É bizarro, velho. Aí eles colocavam aquelas imagens ilustrativas do Maxing, do, do Just, mas e daí? Imagina, imagina, ah, não foda. foda.
1: É, é, é aquela coisa, né, que aqui no Brasil quase tudo que é produzido aqui ganha em parte das coxas, depois é que se profissionaliza, né? É, vamos aqui continuar aqui nas perguntas aqui para gente não estourar o tempo tem uma outra pergunta aqui é, qual a principal diferença das revistas que falam dos consoles hoje para aquelas da década é, da, da nossa nosso tempo do de retro gamers eu vou responder aqui rápido depois eu deixo com o pedro e vai continuando qual a maior, maior diferença profissionalização hoje em dia se tem Jornalista gabaritado de não sei da onde que escreve lá para revista videogame. Tem, tem a um estagiário que tá lá na aqui só tem o que é GW. É outra duas e, Gmb, Gmb. e tem a Xbox. Tem a que e fala a só de Xbox. Tem a do é PlayStation Nintendo. é PSW. É do
0: PlayStation.
1: Sim, a Nintendo, tem,
2: hoje, tem, né? tem uma da Nintendo. Não tem, Acho que tem. A Nintendo acabou com a revista.
1: continuar. Acabou. Parece que acabou. É acabou. eu não sei aí beleza, tem que esse, ser esse agora antigamente era 15 pessoas, 20 pessoas na edição pegava assim, um tirava foto tinha que não ser fazer o que um montava nas coxas lá o papel e mandava imprimir antigamente era um negócio mais desbra, é, desbravador na, na minha opinião hoje em dia você tem computador Photoshop Word pra fazer tudo direitinho mas eu vou deixar aqui com o especialista que aí no caso ele está mais do que a gente. Vai lá, Pedro. Pois bem. Pois bem. Ah,
6: caramba. Deixa eu pensar bem aqui. Fora <risos> a parte do profissionalismo, é, diria também que acho que começaram na época dos 8, 16 bits. Eram, eles começaram de uma forma bem amadora e demoraram muito para engrenar, para achar a sua cara. Eu diria. E se pegar o negócio, o negócio que eu falei ainda agora, de que a Ação Games e a Super Game Power davam muita notícia errada, era aquela coisa de que eles pegavam a notícia lá de fora, das revistas lá de fora, e queriam dar a notícia. Como era a mesma coisa, eles inventavam na cara dura, especialmente o Super Game Power, que falaram ainda agora que o, o chefe, o Matthew Schertz, ele ele não entendia nada de videogame, ele via aquilo como um negócio mesmo. Tanto que teve uma época, na época que era Super Street Fighter 2 e Mortal Kombat 2, todos os meses tinha uma porcariazinha qualquer do, de um desses dois jogos. Uma dica que apareceu... Era Mortal Kombat 2 tinha a lista de fatales Eles faziam quatro personagens no mês quatro personagens no outro Aí depois faziam sequência de combos Depois vinha saiu a versão do Mega do Super Nintendo, publica toda A lista de golpes de novo Publica de novo só... É só os golpes Depois no outro mês só os fatales Depois só os truques, depois só os combos Sim. E assim por diante Na Ação Games eles tinham cuidado Eles não fizeram tantas vezes, eles abusavam Mas não tantas vezes só que eles davam a notícia e pronto. Dava pra ver na Super Game que eles faziam aquele negócio. Cara, o novo Street Fighter vai ter um personagem novo, vai ter os especiais, vai ter uma barra extra, vai ser animal. E a Ação Games só dava notícia, não, não botava tanto entusiasmo assim, tipo, pra parecer que é, a coisa era mais importante do que ela realmente é. Tipo, fala, o oh, Street Fighter vai ter um personagem novo, vai ter especiais e pronto. No outro, Cara, vai ter especiais! Vai ter um personagem novo! Vai ser animal! Essas coisas assim. Tanto que <risos> quando chegou a EGM Brasil, eles botaram como slogan o slogan da, da revista: jornalismo de videogame levado a sério. Ficava lá escrito, ficava lá em cima escrito. E era o que eles faziam mesmo, porque tinha lançamento, tinha preview, tinha dicas, mas eles botavam artigos. É, Os jogos estão muito difíceis, eles botavam entrevista com o designer do jogo. Eles lançavam no mês o. O jogo que todo mundo esperava, um Metal Gear, por exemplo, no outro mês eles entrevistavam o Kojima. Ele falava, ah, tem uma parte no jogo que acho que pouca gente percebeu, que se fizer assim dá pra achar um caminho alternativo pra chegar naquela parte. E aí, já atiçou, aí eles gostam ó oh, Metal Gear teve boneco, Metal Gear tem quadrinhos, Metal Gear tem livro. Essas coisas, é né? Mesmo olhar a coisa de forma séria e levar a informação de uma forma séria.
1: Bruno! Verdade,
3: hein? É, vocês falaram tudo aí. Acho que é, é por aí mesmo. O mercado cresceu, é, os games tomaram maior espaço. Já existia, nessa época inicial, já existia, é, já existia uma, alguma coisa um pouco mais forte lá fora. E o pessoal aqui foi procurando o seu caminho, né? É, não tem como falar é, de, de, de forma técnica, pelo fato de eu não ter as revistas. Então, história revista aí, o Pedro falou. E a gente vê, né? Hoje tem é, bastante jornalismo voltado diretamente para games, então Tá uma gama muito maior, né, cara? O mercado cresceu muito, a atenção, o foco para esse lado está muito maior, então fica melhor tanto para conseguir material quanto para ter credibilidade trabalhando com o assunto. Então, com essas coisas todas que aconteceram, obviamente vamos ter revistas melhores. A não ser que a pessoa queira, entender perder dinheiro mesmo, se, se ferrar, né? É lógico, a revista não tá dando muito dinheiro mais, igual dava antes e tudo mais. Mas, no caso, eu digo as notícias em si, né? Os portais, esses locais onde veiculam informações de games. Tu, deu uma evoluída, então, tudo isso evoluiu junto. Então, é, é, a pergunta mesmo é o quê? É comparando o que, o que mudou, né?
5: É, o...
1: O Diferença que, que era que tem, né? antigamente na época e hoje em dia o que as vezes são?
3: É isso mesmo, essa expansão. Toda essa atenção que conseguiram agora, toda, todo esse ganho que o mercado de games teve. Infelizmente no Brasil ainda não é igual lá fora, mas enfim, no, é, da, da outro assunto daria outro programa só para isso. Mas é, cresceu bastante, então com essa credibilidade que ganhou, é, ganhou também espaço e, e um trabalho mais maduro aí. E o Bergus?
2: É, como todo mundo deixou bem claro, eu acho que também o que mudou foi o profissionalismo, né? Porque antigamente naquela época até, porque estava começando o bagulho do mercado de games... É, a, gente, a maioria de nós era crianças né, e tal, então a gente queria abrir a revista, queria ver o jogo logo, uma dica, um detonado e pronto, tá ligado? Não, tava, é, não tinha essa visão técnica de adulto que a gente tem hoje, de ver a diagramação, a notícia, o personagem, a gente viajava em coisas simples, né nesse detalhismo todo, mas as coisas mudaram, né as revistas hoje em dia elas as poucas que ainda restam, elas têm aquela coisa de manter uma parcialidade, de falar as coisas, apesar que, de certa forma, tantas revistas como muitos portais de notícia grande de games é, é, são bem é, aquela coisa de propina né, das empresas pra pagar, olha, puxa o saco da do Playstation, da Xbox da Nintendo, não sei o que então também, sempre teve, né? isso é normal é interesse humano, mas eu acho que basicamente é isso e por último,
1: Celso o
0: então eu vou ter que criar uma polêmica aqui porque é o seguinte... Não, a polêmica boa... Porque Opa. é o seguinte... Se a gente for ver... No início... Das revistas... Videogames... São games... Por mais amadores... Se os caras fossem... Eles viam jogos... Como as pessoas... Quem ia jogar a primeira vez... Também estava vendo... Ou seja... As revistas de hoje... Por mais que tenha um jornalista... Jornalista não é gamer... Não joga porra nenhuma... Não sabe nada de videogame... Ele tá tratando como um negócio como uma, uma coisa sei lá aí que tá o videogame é uma coisa abstrata mas ele gera um sentimento ele é algo subjetivo querendo ou não para nossa para nós né para alguns ele é, para algum alguns jogos são incríveis para outros mesmo o mesmo jogo é uma bosta é, então o videogame é uma coisa subjetiva então eu acho que perdeu exatamente isso nas revistas e hoje em dia, eu acho que as revistas são mais para negócios, né? Para fazer propaganda, de loja... Porque quem é que vai ler uma revista? Quem é que vai comprar uma revista hoje em dia? É, você é, liga o YouTube aí e pronto. Já tem um monte de babaca falando aquilo que já tá sendo falado nessas revistas atuais. Então, sabe... É para mim hoje em dia as revistas perderam exatamente isso. O videogame tinha que ser tratado como uma coisa, uma descoberta. Porque não sei se vocês lembram tinha aqueles caras que eram os testadores, né? Os caras que eram os, pilotos, 10, os, os, pilotos. Né? os pilotos, os pilotos dos, não, os dos pilotos, jogos. Né? E os caras tinham aquela experiência, e eles passavam isso para os caras da da redação que eram jornalistas. E aí os caras colocavam na revista. Então se você coloca um jornalista que nunca jogou o jogo e simplesmente a gente vê isso, a gente, sabe, acaba tendo os erros. Que nem teve um cara que fez uma matéria, não sei aonde, agora não me lembro, que falou que, nossa, que atrocidade colocar o filho para jogar do Atari até o Playstation 4. Tipo, como oh. assim uma atrocidade? Você, colocar, não sou, você colocar você colocar seu filho jogando conhecendo o Atari, Master System, Mega Drive, conhecer desde o início cara, como assim atrocidade? É louco o cara que escreveu um bagulho desse? É jornalista que não manja nada de videogame e acha claro. que fazer a criança jogar um videogame
3: antigo é um desprazer e é uma bobaquice, sabe? É, um... coisa. é de onda, como tá na rede é, é, porque é, é, é um problema, né, cara, porque o cara quando vai se formar jornalista ele não vai estudar jornalismo gamer ele vai estudar jornalismo, então Exatamente. né? joga o um cara lá, um jornalista qualquer e ele vai falar sobre game, vai falar, pode falar um monte de merda, então cê, realmente você tem razão, Celso, nisso aí a visão, por mais que esteja profissional, é, bem profissional, é, o profissionalismo esteja muito grande, é, tem essa questão da, da visão paixão. gamer, game, né? Que
0: é, você não entende o game. Perdeu aquele romantismo? Porque aquele não é, esse é o romantismo, né? Perdeu aquele romantismo? Perdeu aquela Aquela coisa é, verdadeira que o gamer sentia e quando ele lia aquela revista, pode ver, se vocês pegarem as primeiras revistas, videogame, são games, super game, era um negócio que falava diretamente para a pessoa e não sei vocês, eu acho que essa, essa, esse megacast de hoje é aquele, aquele sentimento que acho que todos vocês tiverem, todo mundo que está assistindo, que está vendo e vai assistir, depois teve que quando você pegou essas primeiras revistas, mesmo uma revista que não seja essas primeiras, mas quem teve a oportunidade de pegar as primeiras, eu lembro que a primeira videogame eu ficava vendo, e eu sentia como se eu estivesse jogando o jogo, e eu relia várias vezes para sentir aquela emoção que o cara que tinha escrito passava, eu falava, nossa, eu estou sentindo como se eu tivesse jogado o jogo. Isso é uma coisa que hoje em dia acabou. fala assim, você quer sentir como é o jogo? Compra lá! Vê lá no YouTube, né? Vai ser vê uma jogada.
2: Mas essa mudança também tem uma coisa de mudança de, de, de época, mudança de valores humanos no geral, que entra então, tudo mas, aquele que a gente
0: vive conversando. Mas mesmo assim, cara, eu mesmo acho, assim, eu acho assim, que, que é. o dinheiro, você sempre vai ganhar dinheiro, não importa. É, se você fizer algo bem uhum. Se você fizer algo que realmente Impacta as pessoas, que a pessoa tem uma, uma troca de experiência como essa O dinheiro vai entrar, eu não entendo como as pessoas Acham que só por ser ter um, um, é um negócio muito valorizado Que ganha muita grana, você precisa matar Essa parte que é tão boa Que o detalhe, é as crianças Nossos filhos futuramente que vão ler essas bosta Eles não vão ter essa emoção Que a gente teve Porque os caras estão <risos> mais preocupados na grana Nos milhões, Exatamente. então então, é o que eu aí. falo? Não tem lúdico. Você não passa lúdico
2: pra eles. Porque na nossa época, como a internet tava falando. Eu não falei que era por mais. Isso falei? É, mas é muito polêmico, porque é o lúdico, porque a gente, então, é, a gente, é aquela coisa de imaginar, a gente pegava os jogos mais simples, desde a época do Atari mesmo, lá, tipo, games como Pitfall, Enduro, é, Decafrit, a gente, é, tipo, aquela coisa quadrada, poucos traços, quase cor nenhuma, e você imaginava na sua cabeça, entendeu? Porque era aquela coisa que já ensinava na escola, nos desenhos animados, nos programas de TV, que você imaginava. Na minha cabeça acontecem milhares de coisas. Hoje em dia, nos games de hoje em dia, geralmente nos games, na arte em geral, tá tudo pronto. Tá aquela coisa, ó, tá aqui o produto, você não tem que fazer nada, já tá tudo aí. E pra nós não, era uma coisa que era simples, era entrega na nossa mão e a gente imaginava, criava, vivenciava coisas. E esse negócio que o Celso falou é muito interessante,
0: que realmente era, porque tinha aquela, essa emoção mesmo. Eu acho que isso, essa é a grande diferença hoje em dia, né? Não só as revistas, mas basicamente tudo que tem relacionado, tá relacionado a videogames hoje geralmente está relacionado exatamente isso, ao negócio é isso é, é que, que eu nem,
1: ia falar não, não, mas não é só a, a questão,
2: por... questão dos
0: videogames, é tudo, tudo, todo, todo tipo de arte com a música até
1: tá a mesma é, coisa, também está
2: com tudo uma, não, coisa, mas que é que...
1: uma é, coisa que eu tô, eu tô vendo interessante que é o seguinte a questão de negócio toda empresa tem que ganhar dinheiro uma coisa que eu tô percebendo muito muito mesmo, isso é triste é que nós temos várias fanpages no Facebook no Avonista. É, a gente vai ver no, no na EGM, é, IGN o da, é, Não tem mais realmente aquela emoção quando vai analisar uma coisa tudo uma coisa muito técnica Você vai ver as fanpages é, de fãs daqui do, do Brasil Eles estão mais voltados para as curtidas A receber do que gerar aquele gosto por jogar videogame É melhor você criar Vamos falar logo na Nintendo se então, que fazer mais isso. É melhor você criar um post de Pokémon e Zelda que vai dar um milhão de curtidas e compartilhadas do que falar sobre Pilot Wings, F0, Goof Troop, ou algum jogo do Nintendo 64, ou algum jogo do GameCube, porque são jogos obscuros que fã da Nintendo, que não é fã da Nintendo, corre nenhuma, não conhece. Não conhece aqueles é, Não conhece é Space 7 que eu conheço yes. na, Mas na, esse na tipo de mundo... coisa. Tem...
2: Esse tipo de coisa tem a ver muito com individualismo. A gente vive hoje numa sociedade individualista, onde todo mundo só quer saber de si. Quer dizer, é a minha fama, o meu retorno, que se foda o resto. Não tem esse comprometimento que a gente tem aqui. É nós Muitos de nós somos produtores de conteúdo multimídia, é o caso do Celso, eu, o Xinko e outros amigos. Que a gente, a gente tá fazendo o nosso, mas a gente tem preocupação em passar essas coisas com os amigos de antigamente, as crianças de hoje, passar os valores, né? A sensação, as coisas que a gente teve, como é que vai ser. O pessoal não, é toda aquela coisa, ó, oh, olha, eu vou fazer um bagulho super mega perfeito, eu quero 50 milhões de likes de retorno, foda-se, não interessa, é a minha fama,
0: e pronto, esse é o problema, tá ligado? Mas então, Bergos, uma coisa que eu até vou complementar, e vou falar, tem mais um criador de conteúdos aqui que a gente tem que falar, Pedro, o seu Com canal certeza. pra mim, o meu canal para mim é incrível, o seu canal pra mim, eu, eu pago o maior pau, o último vídeo que você fez não foi tão, não, não é, acho que é de dois dias atrás que você fez da São Games número 1, um foi sensacional, ainda você fala no final do vídeo. Ó, oh, vai ver o número 2. Eu fui correndo, falei: "Nossa, tem que ver essa porra agora, senão vou ter um treco". Você passa essa emoção que eu até falei. Você faz de uma forma, né? Se você não, vocês estão vendo, não conhece, eu vou colocar até um link aqui, ó. Acessem aí depois, né, seus seus noob. Dá uma olhada lá é, no canal
6: não, do Pedro. Eu agradeço eu, por... as palavras pelo meu trabalho. Não é isso.
0: Não, e curiosamente, que nem eu criei exatamente meu, meu. essa novo... emoção, essa emoção que você passa falando da revista que se perdeu. A, 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 geralmente as pessoas não, não, não tem mais essa essa emoção, essa vontade de falar, forma. Não tem mesmo, é tudo maquiado, é, tá ligado? O pessoal passa as coisas
2: cara de forma
6: é maquiada. É, inclusive, não, eu queria mas... até contar uma, um caso que eu vi dia desses, que foi até um episódio aí que eu fiz, que eu botei lá também, que foi sobre a revista Gamesferas. Só lançaram duas edições da revista, ela era da Manchete. Ela era bem ruizinha, só que ela tem esse negócio da emoção que vocês falaram. Embora usando informações erradas. É que foi um negócio assim. Eles fizeram várias análises, aí chegou, por exemplo, a do R-Type, do Master System. O jogo de nave é muito bom mesmo, aí tá lá um mini detonado, só que eles botaram assim na apresentação. Você é um piloto espacial o universo está em guerra, aí conta a história de um jeito bacana mesmo, daquele que tu assiste, pô, esse jogo parece que é muito bom mesmo, mas tu vai vendo, vai vendo, só que eles erraram uma coisinha que da tradução do texto que passa no final, que aparece escrito em inglês, é, seu nome vai ficar, Your Name Will Remain, eles acharam que Will Remain é o nome do piloto da nave, e aí, durante <risos> todo o detonado...
5: <risos> aí, todo o detonado tá escrito assim.
6: Cara, o texto tá assim, no detonado. Agora, o Will he está numa caverna. Agora, o Will deve destruir o Android. Tudo assim, cara, cara é papai, um erro de tradução mas Não é.
5: é. Mas, cara, ele um... <risos> cara, ele deu
6: um... Cara, ele deu um peso pra história. Tipo, você é o Will he -Man. Cara o piloto vai agora entrar numa caverna, o Império Baido isso foi legal, eles botaram no outro o Road Rash do Mega a SEGA resolveu fazer um jogo de corrida que mistura Mad Max com uma outra coisa lá e assim nasceu o Road Rash você está na estrada a estrada é perigosa a estrada vai acabar com sua vida e é, todo, é tudo assim o texto cara, o Road Rash não é isso é, é gente tirando racha na pista mas eles colocando desse jeito a gente vê uma dimensão extra no jogo, sabe? Isso falta mesmo, e, e faltou numa análise que fizeram a Super Game Power Effect do Chrono Trigger, que é um RPG que, tipo, tem emoção em vários momentos. Tem, por exemplo, aquela parte que a gente joga com a Luca, que ela pega a máquina do tempo, volta a um certo momento na infância dela, que pra não dar spoiler, que envolve a mãe dela e tal... Que eles só botavam assim a dica quando chegar nessa parte aperte o botão tal, faça isso, faça aquilo eles não dizem o que aconteceu antes, nem né, o que pode acontecer e que se errar não tem volta mas é um momento que quando eu joguei a primeira vez, eu, fiquei, eu errei e aquilo ficou na minha garganta, é um negócio terrível que acontece, a cena que vem depois também é triste pra caramba, e aí eu tipo dei reset, joguei de novo e fiz direito, e cara eles passando assim na matéria e só falam isso Nessa parte aqui, jogando com a Luca, faça isso E é um negócio que RPG passa Que encanta a gente No caso do Final Fantasy VII A gente não teve isso, mas não tinha como Ficar de boa naquela cena Que o Sephiroth mata a Eres também Porque uhum, é de um jeito brutal Tem uma espada de 3, 3 metros de altura e ataca a menina pelas costas. Aí não tem jeito, mas a cena da Luca tem um negócio todo do relacionamento do jogo todo, que a gente passa a entender um pouco mais da personagem: por que ela é daquele jeito, por que ela é uma inventora. E a invenção dela não dá certo. Ela é, vê tudo aquilo hoje, acontecer de novo.
2: Hoje, hoje, hoje falta muito disso, né? Que geralmente do, do povo, principalmente a geração de hoje, a geração Z, é, pôr no lugar das pessoas ou dos personagens dos, dos jogos. Tá muito aquela coisa mastigada de filme qualquer, entendeu? o pessoal não se identifica com o personagem, é uma coisa tá lá, pronto, acabou, mais nada, entendeu? Não tem aquela coisa que geralmente, pelo menos pra mim, na nossa época, lá nos anos 80, anos 90, quando a gente jogava qualquer jogo, a gente se colocava no lugar, entendeu? Dependendo do jogo, da, 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 da narração, pô você pô, e se imaginava sendo o um personagem, fazendo as coisas, vivendo a história e tudo mais, entendeu? E faz toda a diferença.
1: E por falar em personagem, vou continuar fazendo a pergunta aqui, é, que tá aqui, lá o no nome aqui pra acabar logo as perguntas. É... Qual foi o personagem para vocês que mais apareceu em capas de revistas? Eu vou logo responder aqui que eu acho que o que deve ter aparecido mais foi aquele merda do Mario <risos> ou aquele espetado cabelo dourado do Final Fantasy Cloud, né?
2: Cloud, né? é. Cloud, é. Deu...
1: Ah, para comer... ah, o pessoal que tá aí ouvindo, né? são 20 pessoas, eu vou falar uma coisa: o não Fantasy VI é uma merda. Fala aí, Pedro. <risos>
6: Eu não diria que é uma merda, mas que ele Dá um mais valor pra ele do que ele merece Mas é, enfim do que Eu vejo assim, eu diria que o Sonic Foi o que mais apareceu Durante todo esse tempo, mesmo na época Que só se falava de Street Fighter Mortal 2 Mesmo na época que Teve a revista só da Nintendo A revista só da, da Sega Eu diria que foi o Sonic, porque Foi tanto jogo que lançaram do Sonic E eles faziam esse negócio de não falar tudo Numa edição só Toma Sonic na capa pra vender eu tenho uma que é a edição de Natal e botaram o Sonic com o chapéu de Papai Noel por algum motivo. Teve um lançamento, mas é a edição de Natal. Bota o Sonic na capa? É Será porque... que ele foi
1: mesmo o lançamento mais importante? É porque, no caso, o, o design do Sonic que fez até uma... foi feito uma... um artigo na Cunha na, na, na Mega Drive, no um site, que vai no ar depois aí o... O, artigo no... o artigo normalmente, que o design do Sonic foi feito Pra imitar o, o Mickey. Por isso que ele tem aquelas afeições af de desenho animado, bonitinho, fofinho. É por isso que talvez o pessoal colocou muito na cápsula aí, porque dava aquela atenção infantil e a atenção das crianças, né? Pode ser isso.
6: Fora a coisa de que ele é um personagem cheio de atitude, né? Ele é, eu sou fodão e essas coisas. Ele
0: justamente. Representa, eu um acho que ele é representa apresenta o, o sentimento dos anos 90, né? Sim. Da, da adolescência é, aí... da juventude.
6: E ele cagava no Mario é, Ele sai <risos> correndo, ele. Ele é rápido, ele. Tipo, quando ele quer ir pra um lugar ele vai. Essas coisas. O Sonic é mesmo, é tipo, a juventude e também o americano. Quanto que é. o Mario é... Ele é italiano e tal, mas ele é um personagem essencialmente japonês, nas coisas lá que fazem ele.
1: É, é, totalmente caramba, eu, aqui desculpa
3: interromper, mas Pedro, sua voz me lembra a voz de um dublador brasileiro cara, que fazia a voz do, sei lá, do do Tom Selleck, velho do, do, esqueci não, eu, eu não, tô, não tô sabendo lembrar agora o nome do cara mas enfim, se eu lembrar até o final do programa eu vou falar é o que o ele tava me lembrando muito o no Magnum é, um, um, tem o Três solteirões e, e um Bebê, eu acho que a voz o do... é a Tom Selleck,
1: o Tom Selleck o nome do cara aqui então, continuando aí, vai lá, Bruno. Qual é o personagem que apareceu mais nas revistas?
3: É, eu diria também Sonic. Acho, eu acho que é Hélio Ribeiro o nome do dublador. Estou conferindo aqui. Bom, é, o Sonic, aqui no Brasil, eu, eu diria que o Sonic apareceu muito aqui no Brasil por causa da Tectoy. E eu não sei dizer, não sei informar se as capas das revistas são exatamente a cópia dos Estados Unidos ou se era tudo independente aqui, se não tinha uma linha para seguir ou se era, enfim, as porque tinha as revistas é, é, que eram feitas aqui, né, as coisas, as decisões feitas aqui, e tinha alguma coisa que provavelmente traziam de lá, então eu não sei essa decisão, como é que era, como é que funcionava aqui, né, é, então assim, eu, eu, o que eu sei é que aqui no Brasil se falou muito mais de Sonic, e, e o Sonic foi muito mais exposto do que o Mario, o negócio do videogame lá, Playtronic, eu, eu, não era, lógico, tinha os estandes, tinha as coisas, em São Paulo eu não sei como é que era, mas pelo menos aqui no Rio... O negócio era cega, mano Era a televisão, era tudo quanto é lugar Loja americana, só dava cega, cara Então era muito Sonic E provavelmente, como eu lembro Sim também do Sonic e do Mario Mas eu lembro muito mais de Sonic nas capas, né Teve, igual o Pedro falou Da, da enxurrada de, de, de revistas Com dicas de porrada e tudo mais Mas o Sonic Ele apareceu muito, cara Em todo lugar tinha um pouquinho do Sonic, né Então eu diria e que o Sonic
6: Oi? E fazendo um, uma notinha aqui também, o Sonic apareceu também na capa da, da Nintendo World, a revista da Nintendo, quando a SEGA lançou o Sonic pro GameCube, pro Game Boy Advance, fizeram a capa do Sonic aqui no canto o Mario com aquela cara de assustado. O quê? E o Sonic aqui em cima, no meio da, da capa.
5: <risos>
6: é, essa época até
1: os fãs ficavam assim. Tá aproveitando aí, Celso, e você?
0: Ah, eu também acho que é o Sonic E não só o Sonic, né? Tudo que tinha a ver com a Tectoy Que eu acho que por trás disso está a Tectoy Por a Tectoy ser uma empresa assim Que cresceu bastante E não sei se vocês sabem Mas pelo menos aqui em São Paulo A maioria das locadoras grandes Foram todas obrigadas a se livrar das suas fitas piratas E ficar com jogos da Tectoy E o bom, pelo menos, é que a Tectoy Lançou muito jogo Então as, as locadoras não ficavam sem jogo nenhum, né? Mas ele, os, os jogos piratas foi uma perseguição nessa época. Então eu acho que tem a ver muito com a Tectoy isso, do Sonic. Como o Sonic era o carro-chefe da Sega, e a Tectoy era a representante da SEGA no Brasil, com certeza eles molhavam a mão desses caras, né, velho? Com certeza eles estavam molhando a mão da, dos caras da revista e falaram: bota meu personagem aí. Porque você pode ver, revista videogame, ação game, super game, todas fizeram promoção com, com itens da Tectoy várias Sim. não foram uma foram várias promoções que davam coisas até da que ou seja
1: Saturno... É, estão fazendo Saturno. Uma
0: promoção que estão dando Mega Drive você acha que a revista não vai ser obrigada também fazer uma propaganda e vocês lembram eu já vi até no canal do do Pedro tem aquelas 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 propagandas de duas folhas no meio da revista você abria a revista no meio e tinha lá o bagulho da mão do Altered Beast lá do uma mão de monstro pegando, né que o Mega Drive, não sei o quê, e tava lá, então, teve muito isso, acho que tem mais influência, não por causa só do Sonic, porque lá fora ele tinha, assim, essas influências, né, dos anos 90, de ter uma atitude, aqui no Brasil não, foi meio que, ó, põe aí o Sonic, porque nós precisamos vender essa porra.
3: Coisa da Tectoy, tá né, cara, influência da
0: Tectoy a Tectoy influenciou, né? né, influenciou em muitas revistas a aparecerem esses... Esses, essa, esses personagens na capa, né? Então, provavelmente, é. tem muito a ver com isso, né? É óbvio que eles tinham que mostrar alguma coisa do lançamento, mas é que nem o Pedro falou. Por que que no bagulho de Natal colocaram o Sonic? Será que não tem a Tectó envolvida ali? Ô, bota o Sonic pra nós aí, faz uma presa, a gente faz uma <risos> É nessa, pra...
6: nessa edição de Natal aí, eu, eu lembro que tinha um lançamento de um Sonic, só que eu, eu notei que nessa edição tinha é mais propaganda que o normal. Tinha propaganda do seca CD, por exemplo, aquele negócio lá que eles ainda estavam tentando vender e botaram, é, vou salvar o mundo, vou vou editar um videoclipe, depois vou sair para uma corrida. Tava lá no meio. Claro que tem a parte de que eles pagavam a propaganda para botar normalmente, mas dá destaque para esse jogo, para aquele. Também ia por fora assim. Isso é um caso que já acontecia muito lá fora. Só que eles pararam com isso Foi até um caso de que tinha propaganda De um jogo que era ruim Apareceu a propaganda numa página E na outra tava o review falando que o jogo não prestava Os caras foram lá reclamar Foi até com a EGM E tiraram as propagandas de... Deles lá por um bom tempo e Essa empresa não anunciou mais na EGM durante... Depois que aconteceu isso
1: É, dá agora, pra imaginar por quê né <risos> Agora Uma coisa interessante que Eu acho que o um mega quer um só conforme sobre a Tectoy, vai ser um curso excepcional porque o que a gente pode falar o seguinte nem Nintendo nem Sony nem Microsoft não seriam nada se não fosse a Tectoy. apesar do <risos> é, é pelo é menos aqui no Brasil mesmo. eu acho que
0: eu acho que ela serviu de exemplo para todas as outras empresas que foram entrando né Principalmente a Playtronic, ela seguiu mais ou menos o exemplo da Tectoy. E eu trabalhei lá e eu sabia de algumas coisas, né? Que, né, perseguição para jogo pirata foi a mesma coisa, né? Só que na época o Super NES e o NES já não tinha aquela força, né? Uhum. Quando a, a Nintendo chegou aqui já tava acabando o gás da, desses consoles. Ainda mais que no, acho que foi em 94, né, chegou o
1: Play, aí arrasou, né? Aí, fudeu... aí a pirataria foi embora. E aproveitando não, aqui...
6: Mas... Foi pra outro lugar só,
2: foi PlayStation. É, pro Playstation. É, foi pro Playstation. Vai lá, Bergus. É, então, isso aí, cara, depende muito da época. Por exemplo, no início dos 90, realmente, até hoje, de certa forma, o Sonic foi um dos que mais apareceu, com o bigodudo do Mario. Mas tinha também os expoentes da Capcom, né? Street Fighters da vida, as, as máquinas diversas quando veio com a Marvel... Marvel isso, Marvel aquilo, Marvel Super Heroes, os Mortal Kombat, Castlevania Symphony of the Night também quando apareceu até hoje, entendeu? São expoentes, mas realmente o Sonic é um personagem que apareceu muito, muito, junto com os lutadores de Street Fighter. E depois, com o tempo, veio o Destiny K também, A, veio depois, A of Fighting, The King of Fighters, Fatal Fury, saindo bastante em várias capas. Mas definitivamente, pela essa representatividade da SEGA, da Tectoy, o Sonic era praticamente soberano.
1: E aqui, nós vamos continuando aqui, temos, deixa eu ver só o um tempo aqui que a gente tem. A gente tem mais uns 7, 8 minutos. É, eu vou fazer uma pergunta aqui, que esse aqui eu não sei, não faço a menor ideia, eu nunca vi isso. Deixa pra o pessoal que comprava a revista, ou realmente tem ela. Alguém se lembra da edição especial de, da Super Games sobre Street Fighter 2, que vinha com um diploma de jogador de Street Fighter? Eu não, não tenho, eu não lembro. Eu não lembro não. Pedro Celso? Ah. Olha, o
6: diploma, eu não lembro dele Eu lembro de ter comprado uma edição Que foi guia do Street Fighter E tudo mais, que tinha lá Todos, foi até da época que saiu o Street Fighter Turbo Eu lembro dessa Mas não lembro do roteiro Ele foi até também uma Eles juntaram dois guias Que a GamePro fez lá fora e lançaram aqui no Brasil Como sendo uma coisa
1: só É, eu Realmente, se tá. citar O off, oh, Momino Offline, não responder. Eu? Realmente não me lembro dela ter. Deve ter existido, né? O cara tá falando aqui deve ter existido.
5: Uhum. A não
1: ser que tá, tá bêbado, né, o cara?
2: Não, provavelmente deve ter existido. Né?
1: <risos> é que é tanta informação que a
2: gente esquece, né, cara? A gente venceu tanta coisa não, diferente.
6: É, é, é que tem esse detalhe também, nessa época todo mundo que podia lançou o seu guia de Street Fighter, pode, pode não ter sido a Super Game, pode ser alguma que a gente não comprava, alguma que não saiu em todo o Brasil e pode ter não sido saiu em São
1: Paulo,
6: no Rio. Pois é, pode não ter ido pro meu estado também, lá pro Pará.
1: Vixe. <risos> Nossa! Aí não é foi. que não é mesmo. <risos> aqui, ó.
6: Não foi. Quando eu, quando eu era assinante, é... a revista chegava com dois meses de atraso?
1: Pior que era isso mesmo. Aí, as coisas de revista chegar atrasado aqui no Brasil, e as revistas de São Paulo chegar nos outros estados, era coisa de um mês, dois, três. É, se eu não me engano, em Fortaleza, demorava três meses para chegar, uma ação games, ou videogame. Aí, quer dizer, enquanto o um caba é, recebi sei lá, a fita do Sonic 2. É, Sonic 2 é besteira. É, vamos colocar aqui, o Street Fighter 2. Em São Paulo, eu ia ver essa fita cinco meses depois. E olha lá, né? Esse era o mesmo problema aqui no Brasil. Agora, pra vocês aqui, que estão aqui agora nesse momento aqui na, 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 na Megacast. Eu vou falar uma coisa aqui. É, abri uma revista videogame. Bem antiguinha, a edição número 3 para falar um pouco sobre as, as perguntas interessantes que tem nas cartas, né, que era coisa mirabolante eu não consegui pegar tudo eu, que eu queria estar atrás de uma pergunta em específico, mas não achei mas era, era legal quando, quando o cara fazia a pergunta e eu, eu, fica, eu fico imaginando o cara que respondia, né, se o cara falava lá, ah, esse terceiro é um idiota completo uma coisa dessas. mas aqui, ó Aqui na videogame 3, Nintendo Master, qual botão continue no Master System? Qual é o número do adaptador que permite colocar a fita do, do Nintendo americano no Master System? Esse cara já, já tá muito, que é a revista tem mais de 80 anos, que é o Orlando Cordeiro Jr., Curitiba, Paraná. A pessoa responde, botão continue não existe no Master System, desta forma só será possível continuar o um jogo se o cartucho oferecer essa opção. É, ele aparece logo após a mensagem de Game Over. Neste caso é só selecioná-la através do controle e continuar o jogo. Quanto a um, a um adaptador de cartuchos de Nintendo para Master, ele não existe. Vejo mais detalhes em questões técnicas nessa edição. É, eu fico imaginando vocês aqui como leitores. Quando está rolando uma revista dessa? Qual foi a pergunta mais esdrúxula que vocês pensaram em mandar para uma revista? Qualquer um, Ixi. pode começar.
3: Ah, cara, que, que a gente pensou em mandar pra revista?
1: É, coisa assim que você talvez se lembra aí que... Você pensou assim, não. Eu queria saber.
3: Hum. Ah, houve uma época, eu não cheguei a pensar em mandar, mas houve uma época em que eu queria saber se existia Street Fighter pra Master, né? Sempre quis saber, eu achava que tinha, tinha muita gente mentirosa na escola que falava que tinha. E eu ficava doido, né? Falando, porra, esse Fighter pra Master? Será que tem? Falava que tinha na locadora X e não tinha, tá ligado? Era uma coisa, era que meio que um mito, né? Não, não, não tinha conhecimento, a gente dependia só de revista, não tinha como você se informar. Aí não cheguei a pensar em escrever isso. Mas era algo que era uma dúvida, pelo menos, que eu sempre tinha que talvez um dia, se, enfim, se fosse uma outra ocasião eu talvez até tivesse pensado em mandar um negócio
1: desse. É... O Bruno assim respondeu, eu, eu, eu imaginei uma vez que teve um amigo meu, filho da puta do que tem aquele jogo Top Gear, né? Aí o Top Gear tem aquele centro do computador que é o Tony, sempre aparece, né? E o filho da puta se chama Antônio. Aí ele falou o seguinte pra mim, que se você finalizar o jogo das vezes seguidas, seguidas você tem seu nome era, era sempre um... assim, era sempre assim. Suo, seu nome permanente gravado no.. no, no no jogo eu só não escrevi <risos> altas
5: lendas
1: é nessa uma carta de mandar pra eles porque enfim eu, eu fiquei puto não, não pode eu joguei essa porra dez vezes eu não gravo mas eu acho impressionante que existia essa filha da putagem mesmo por parte dos seus amigos aí alguém se lembrou de alguma coisa parecida pra mandar mais ninguém Ih, já, esse bom. negócio de lenda,
3: de criar boato, cara, isso, nossa, eu, 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 eu já recebi essas toda
6: hora.
3: Cara, eu já fiz tanto cada coisa no Mortal Kombat de arcade, cara, pra desmentir boato, velho, eu já gastei muito dinheiro no, no, no arcade de Mortal Kombat, cara, negócio de, de matar, de ganhar das três duplas de Perfect, a caveirinha dançar, tá ligado, do, do, do Goros Lair, cara, era, tinha um monte de, de, de lenda, velho. Era, o, o bacana das lendas eram aquelas que você podia desmentir. Se você jogasse maneiro o jogo, você pudesse desmentir e calar a boca do pessoal, né? Mas aí, no caso, só tinha... No, é, nos fliperamas não tinha como você filmar. Como, aliás, até teria, se você fosse um retardado, levar uma câmera de, sei lá, equivalente a dois mil reais <risos> num fliperama um boteco <risos> cheio de drogado e, e, e gente esquisita, né? Agora, era doideira, cara, essas lendas aí.
1: Pronto, eu achei aqui uma das perguntas que eu tava atrás essa daqui, qualquer pessoa que tinha revista naquela época vai se lembrar Game Gear vs Atari comprei o um cartucho de Game Gear e não consigo encaixá-lo no meu console Atari, como poderei fazer isto? essa aqui foi uma clássica aqui e agora o que eu tô achando é impressionante ó, a pergunta idiota veio também de Curitiba, Paraná Será cara, aqui eu fico me perguntando, tá ligado? Porque será que essas revistas nunca pensaram em fazer.
3: Não, não, não acho que não deve ter pensado, porque senão teria feito. Não é possível, cara. Ou então queriam ocupar a página com essas perguntas idiotas. Porque, porra. Fazer um fac, velho, falando, porra, equipamentos de Nintendo não são compatíveis com, com equipamentos da SEGA, não tem nada a ver, são empresas diferentes, não existe. Ah, é lógico que existia os consoles, né? Mesmo. Aliás, Existiam os joysticks, que às vezes. Eu não sei se poderia. Não, não poderia também, porque slot diferente. Geralmente podia de Atari na SEGA. Mas são slots diferentes, são coisas completamente diferentes. O pessoal perguntava os bagulho Hoje, lógico que na época não tínhamos informação. Então era um pouco difícil. Mas para quem sabia, para quem já manjava do, do negócio, saber que era totalmente distinto e que nem as terceirizadas faziam equipamentos que fossem compatíveis, porque o hardware interno era totalmente diferente. né? Teria que fazer, fabricar um videogame para encaixar no outro videogame né? e, e ler o é código. Teria que fazer um outro, um hardware totalmente independente. É, tem possibilidade? Talvez até tivesse, mas teria que interpretar num hardware para jogar para o outro. Seria um troço absurdo quase dois videogames. Né? então o pessoal poderia economizar aí é muito muita muito lixo eu já li muito lixo cara nesses negócios cara
1: e, e, e ri muito <risos> com esses oh, bagulho cara, agora o, outra coisa eu massa que eu aqui. Uma
6: aqui vai lá rapidinho um foi na foi na gamers uma das primeiras né porque eles ainda tinham o Capitão Ninja era tipo o mascote deles hum, eles é, o cara recebeu eles receberam uma carta assim tipo o cara perguntou é, vocês poderiam fazer uma sessão com games pro PC. Aí, o que acham disso? Aí, o nome, o lugar dele. E aí, aí a resposta embaixo tava em uma linha. Se você se refere ao PC Farias, o único jogo que nós queremos para ele é xadrez. E acaba. Aí, eu pensei que ele assim pro cara. <risos> Depois, eu percebi que a resposta estava lá em cima. Ah, PC é o computador. Nós temos uma sessão a partir dessa edição. corra lá pro final e, e leia, e tal.
1: Puta que pariu. Cara, oh, mas
6: mano. isso aí que... que oh, hora, eu viu? Agora, isso foi a, foi a Games. Mas isso que estavam falando de que de fita do videogame tal entra no videogame tal. Sem brincadeira, na ação Games 1, que também virou episódio há pouco tempo, tem um cara que perguntou, por que a Nintendo não faz um adaptador pra pegar jogos de mega E eles deram a resposta. É mais fácil o Neto sair do Corinthians e ir pra, pro São Paulo. Eles falaram um bocado de coisa assim, e aí no programa eu botei, bem cara, se tu estiver assistindo o programa aí, saiba que existe um adaptador hoje, 20 anos depois, inventaram esse adaptador pra jogar Mega Drive no Super Nintendo, e botei a foto do, do negócio ali do lado. Aí eu faço um meio de onda, né, por, se por acaso o cara tá vendo o programa e tal, <risos> pra ele saber que a,
5: <risos> que que a pergunta dele
6: virou realidade. <risos> pois é, 20 anos depois, mas lançaram.
1: Outra aqui, ó, que o cara pode ostentar. Na época da hiperinflação no Brasil. Estou em dúvida se compra um Phantom System ou um Mega Drive. Olha isso! Olha aí a ostentação! É o noob, você tinha que comprar compra um, um DynaVision Compre um Dynavision, Polystation! Dynavision. Que é que Dynavision. Ah mas... <risos> é um... Lembrei aqui, aí eu peguei uma aqui, que aqui eu acho que é uma dúvida que era clássica, pra quem não conhecia um pouco de eletrônica que tá aqui e isso é uma prova que naquela época os videogames eram feitos de alguma coisa nuclear. Interferência. <risos> Quando o meu Mega Drive japonês transcodificado na TV causa uma grande interferência nas televisões do meu prédio, por quê? Essa porra é nuclear? <risos>
5: Eu lembro
6: de é. um dia que responderam uma pergunta desse tipo e falaram que era pra ele chamar um pai de santo porque tem um espírito na TV dele. Porque tava dando interferência no prédio inteiro.
1: Caralho, mas...
3: Velho, esses caras esse, editoriais devem ter. Cara, deve ter é, usado o sarcasmo de uma forma tão maravilhosa, velho. Deve ter. Deve ter rolado. Quase muita... né? Fora ah, cara só pessoal deve ter se acabado nos editoriais, cara. Respondendo essas esses sandíssimos. Essas... Ah, e o Daniel? Sim,
0: eu é, acho. Vai lá. Eu, eu acho que eu achei a revista que o cara falou sobre Street Fighter, mas acho que não tem certificado. Que eu é vou não. mostrar aqui, ó. Ah,
3: peraí, peraí, peraí. Aqui, só, só ver se o Pedro lembra, porque ah, meu Deus. eu lembrei foi repentino assim, foi uma coisa muito retardada, assim. Você, já viu, você lembra de uma revista que perguntaram que um cara mandou uma carta perguntando por que que na vitória do Rio passa o vento e, e do Ken é. não, não tem? uma cara, eu juro cara, eu juro, teve uma revista, uma dessas revistas em que o maluco mandou um, um maluco mandou uma carta perguntando por que que na vitória do Rio bate, tem um ventinho e na do Quem não tem? Aí o maluco, eu não lembro a resposta que o maluco deu, sabe? Mas eu acho que foi uma, se eu não me engano, foi uma resposta até muito legalzinha pra, pro tipo imbecil de pergunta, sabe?
1: Mas, foi, enfim. <risos> aí, é, cara, ó,
3: assim, é. coisa que a gente lembra, ah, assim do nada.
1: Então, revista Super é, Game Power, o Celso tá mostrando. Isso, Talvez seja isso aí, ó. E o detalhe, ó:
0: totalmente paga pela Nintendo, né? Ó, The Best Play Here Super Nintendo Playtronic. Tá até aqui no cantinho, ó, aqui embaixo aqui, ó. Uhum, ó.
1: Era a campanha da época, é eletrônica,
0: E ó só, tem bastante informação. E deixa eu abrir aqui, ó. Que a revista é enorme, ela tem um metro e lá vai é fumaça de. Eu tive essa revista Ixi... também. Quer ver, ó? Ela tem um metro e pouco. Com é várias informações. Proposta, né? É, ó, olha só. Olha os posters que tem. Com todos os personagens, ó. Vega. É, 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 é
5: tipo ó, Garde,
0: né? matando o pai do Dan. O Bisão Muito Louco, o Balrog e Casputa de Las Pegas. Quer ver? Deixa eu abrir mais.
3: Ah, eu lembro desse slogan aí, pô, bacana.
0: Só você é olha revista, você essa, essa revista aqui. É, e essa revista é não enorme. veio
3: o diploma. Eu me lembro dela. Não vejo
0: com não, não, Eu não me lembro. Olha só o tamanho, pessoal. Olha só, não dá nem pra me alcançar lá. Olha o tamanho. Mas, ó, Chun-Li, Zhang F, Cyclone, é né, o Red Cyclone. Ah, sim, mas essas imagens eram incríveis. E tem um pôster gigante, olha só. Não sei se Atrás, vocês é. conseguem
1: ver. Atrás.
0: Eu tenho até medo de rasgar essa buceta aqui. <risos> A ah, buceta, isso aqui, mano. A buceta, viu? Rasgar. Ó, oh. se então eu subir
2: aqui, <risos> Porra, deixa eu levantar subiu. um pouco.
0: Que eu acho que eu consigo. Vai pra lá, caralho, burro. <risos> olha o tamanho do bagulho. <risos> É pra não. ver, né? Naquela
1: época, olha o Rio, o Rio é tá raquítico aí, ó. É, o Rio parece que sei lá, mano, usou drogas. É, e hoje em dia você vê o, o Street Fighter 5, né? O Rio tá com uns paint block e não sei o que. Então, essa revista aqui, podem ver,
0: bancada pela Playtronic, né? Como eu falei, né? Playtronic bancou ah. aí, né? o Bancou a parada, com certeza. Vamos vou fechar. Que já...
1: Até que foi é fez, eu vou fazer também
0: é, mas eu acho que tá certo, né? querendo ou não era uma forma de você criar né? uma, fazer uma propaganda né? pode ver, gigante, né? a revista é enorme,
1: opa, acho que eu fechei errado vai, solta tá a câmera certo, aí, vai, tá? aí agora sim bastante é, nós temos essa, as revistas, né? Que vê como elas foram importantes uma coisa que é interessante nas é, revistas, eu acho que o conteúdo delas, um, é, para quem tem revista hoje em dia, você pode pegar em PDF ou telas, é história, é um livro de história. Agora, eu faço pergunta para vocês, quem é que não babava com as propagandas? Qualquer um, país gente responder. Qualquer as propagandas, não, não. as
6: propagandas eram legais acho que passava aqui no Brasil, mas se vocês quiserem ver propaganda mesmo, vocês tem que pegar as revistas americanas, tem até é. algumas edições da, da, da EGM que eu cheguei a comprar que tem mais propaganda do que revista mesmo, mas é de tudo o cara, tu imagina o, o pior jogo do Playstation, do Saturn do Super Nintendo que tu jogou o, o que é obscuro ele teve uma propaganda na época que ele foi lançado sim,
1: sim. É, pra quem, Só... tem um, quem tem, pode fazer, fazer download de Turrent, vai no site de Turrent que você pode baixar essas revistas EGM, Lim e Pro. Que realmente agora é aquela coisa, né? A EGM, a revista americana, simplesmente destrói as cinco revistas brasileiras, as quatro que tinha, porque eram 150, 250 páginas de conteúdo e era conteúdo denso, não né? era coisa pouca. não
3: era uma senhora Só, era equipe. Era muita lembra? foto, devava, muito texto. Assim,
1: né? desde é. letra pequena. Era um livro, praticamente todo mês, que eles tinham. A Nintendo Power, eu, me lembro, eu não me lembro, eu peguei, né? Tem, tinha um quadrinho que era Nester e alguma coisa. É, tu sabe qual é, Pedro, isso aí?
6: sei, sei era tipo um spot da revista, até o nome dele Nester, é de é. Nester, do Nintendo lá.
1: Aí, no caso, uma coisa que era legal dessa dessa, desse quadrinho era o quadrinho de propaganda dos jogos da Nintendo e eles davam dicas dos jogos ali dentro quer dizer, era uma propaganda que você lia e achava legal aí você pegava a EGM a EGM era 250 páginas 70 páginas era de propaganda mas era propaganda que você olhava assim e você ficava, caralho, esse jogo é foda
6: Eu e essa propaganda tá bem feita, tem que falar isso também não era simplesmente não. jogo foi lançado uma propaganda né? muito perfeita, foto produzida com atores e tal, ou então uma ilustração bacana, assim, duas páginas sim,
1: e, e, e era coisa assim que você ficava passava a página, tinha lá é, tipo review, tinha micro review tinha review, tinha mega review tinha detonado, a sessão de cartas era 10 páginas, a sessão de fofocas era uma página e meia, que era aquele kill, alguma coisa, aí aqui no Brasil você vai pegar a EGM daqui é, 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 não se compara com a G.M. americana é uma coisa meio fraquinha mas a, a minha pergunta é justamente essa aqui no Brasil quem é que não pegava as revistas lá, as propagandas realmente daqui e via aquela por exemplo, aquela Galpão que era da Tectoy, com todos os consoles da Tectoy daquela época quem é que não queria uma porra daquela
6: essa é, era muito bom mesmo
0: é, ó. e o detalhe, eu lembro que eu ia numa banca em São Caetano do Sul, aqui perto da minha casa só pra comprar essas revistas EGM, eu pegava um busão ia pra lá e comprava era um monstro, né? tanto que teve até uma briga na praia, um cara ficou falando, enchendo o meu saco não, que o som do Mega Drive é uma bosta que o Hadouken é <risos> aí ficava enchendo o meu saco eu rasguei a folha da revista tá ligado? eu rasguei a folha da revista e falei, mano, o é da minha casa agora eu vou te espancar até você morrer, tá ligado? Vou, tudo que tiver aqui, eu vou enfiar no seu cu. Aí ele saiu fora. É <risos> não, não isso, meu, por isso que eu falo, eu acho que eu tive raiva há muitos anos da Nintendo, mas na verdade não tinha que ter raiva da Nintendo, e sim dos seus fãs. Os fãs da Nintendo que são um bando de idiota na maioria. Ou melhor, não só da Nintendo, né? Fã, Insta, né? É, os Insta é são terríveis de qualquer
2: coisa. É um Sony, né? é, é, é é Nintendo, Microsoft, o que for. BC. É
1: como religião, né, cara? Hoje em dia eu tô... Hoje em dia eu tô conseguindo achar Fã da SEGA é, tipo Defendendo o jogo como Sonic Boom Ah não, ah, sacanagem ah, mas, mas isso é para outra história é para outros 500 né, que a gente vai estourar aqui no nosso tempo é, Vamos aqui nos, nos despedir Cada um vai poder fazer seu jabá novamente Porque enfim, a gente tá na Comunidade Mega Drive no, no, O importante da Comunidade Mega Drive Não é ser O no, meu o seu é de todo mundo. Tá? O importante é passar a informação, passar o gosto por jogar videogame, porque uh, o lema da comunidade é drive é mais que um videogame, uma geração de consoles. Exatamente. Então, uhum. eu passo aqui para o Bergos para fazer o jabá dele. Deu o canal The Jabá 4, porque enfim vale a pena pessoas suas dublagem. Vai lá.
2: Opa! Então galera, para quem não me conhece, prazer, eu sou o Júnior, mais conhecido como Bergos, o do Rei das Férias. Sou fundador e criador do líder. É, oh, perdão, do time de dublagem amadoras Nameless Fandub, que é mais focado em games. É, vocês podem clicar no meu canal, né? Vocês podem aqui, ó, acessar. Vocês podem procurar por relevância Nameless Fandub no YouTube, ou o meu portal Dream Galaxy junto com o Bruno Tinko, meu brother aqui, o Guitar Dreamer, que a gente posta todos os nossos materiais, ligar as várias coisas que a gente faz, os covers de videogame dele, é, os outros trabalhos, as minhas dublagens do Nameless, várias coisas que eu vou estar fazendo aí para 2015, né? É, e outra coisa, um detalhe importante tem uma dublagem nova do Nameless que já foi upada, eu vou soltar aqui a meia hora é de um game indie e agora a pouco eu fiz uma dublagem, que eu também faço dublagem para outros amigos também como convidado que eu fiz o game Deep Down para Playstation 4 bom, só queria agradecer a galera por mais esse programa é sempre bom estar aqui compartilhando com os amigos falando desses momentos maravilhosos dos anos 80 e 90, da nossa nostalgia né, que se perdeu nessa época desejar um feliz Natal, né, porque semana que vem é Natal não tem mais aquela magia do Nintendo 64, do Mega Drive, do Genesis e tudo <risos> mais, mas a gente vai levando, né? É isso.
1: Eu, imag eu imaginei agora, esse menino ganhando esse videogame, deve ter passado três vezes comendo um videogame.
5: <risos> Tinha
0: que ver uma disputa Do moleque do Blastoise E esse do Nintendo 64 Pra ver quem pirou mais
5: Eu quero aí.
3: saber Quem é que transa, transa. É essa porra É o
5: Daniel Daniel,
3: Daniel
1: eu, Bioca Eu transo muitas caralho é, Temos aí nosso amigo Celso Tefonestrando com o canal dele Fanpage, vai lá Celso é isso aí pessoal, não se esqueçam né, façam
0: uma visita aí o pessoal né? que, vai, que vai estar aí, part participou hoje né? desse cast, né? não sei se vocês me conhecem, eu sou o Celso do Defensor dos Jogos, quem quiser dar uma visitada lá, tem o último a última, último vídeo que saiu meu ali foi sobre o é, unboxing um box, -box né? que eu recebi algumas coisas que faltavam lá dos Estados Unidos, que eu tinha comprado com um amigo meu, então Entrem lá, faça uma, uma, uma visita, né? Vejam os vídeos, eu foco muito em jogos antigos, né? Nostalgia, geralmente, e também tem opiniões fortes, né? Se você não gostou, eu vou mandar você se fuder, não interessa o que você acha. Que eu não faço esse canal, eu não faço meu canal pra, pra encher meu ego, eu faço o canal por causa de nostalgia. Não precisa gostar de mim, goste dos jogos que eu apresento. Eu sou só um mero coadjuvante, qualquer um que viveu na época também poderia estar tá fazendo vídeos assim. E é óbvio, né? Visite o canal de todos, né? Deu curtir, joinha pra todo mundo lá, que é sempre bom, né? E participe aqui do Mega Cast. Toda sexta nós estamos fazendo aí vários, vários. trazendo vários assuntos nostálgicos e provavelmente, né? Não sei, mas acho que nesse, nesse Natal aí nós vamos fazer alguma coisa dia 26,
1: hein? Vamos se preparando. <risos> Continua, é. aí, Continua aí, demônio. E aquela coisa, ó, o Celso não é o EGM da vida aqui do Brasil. Ele é uma Super Game Power. Ele... Oh. É. Ele, faz... ele Ele faz as coisas com o coração.
0: Oh, falou, né? <risos> coração das cartas, e o oh tio,
5: ele puxa a carta e
6: vira qualquer lá o exótico Qualquer dia vai ser analisado lá no meu programa, então. <risos> Analisando. <risos> vale. Já apareci
0: de... algumas vezes, hein, Pedro? Foi muito coisa legal lá. Você me usou de. Você me usou do Tust puta, cheio de
6: sensacional, cara. Valeu. Oi, essa mesma eu... foto que tá aparecendo aqui. É verdade.
1: E, e, uh, é, eu vou visitar o seu canal, porque agora que mostraram ele, eu vou visitar o canal do, do Pedro, que eu nunca fui. Você não conhecia, mostrando. Daniel? Nossa, ó,
0: tem vários amigos meus que. Que eu, eu dei uma divulgada e entraram, e os caras falaram, velho, sensacional, ficaram babando. Falei, entra lá, começa a assistir, os caras tão pirando. Vai, Daniel,
2: veja
6: eu, mesmo, hein? Eu
2: vi, eu vi mais o História a Revista pelo Twitter, que ontem eu criei uma conta nova no Twitter, né? Voltei pro Twitter como Begos Rei das Férias", e eu vi, eu segui ele, né? Aí quando ele entrou e tava essa, essa foto, eu falei, caralho, mas eu segui esse cara no Twitter. Aí que eu acho que eu peguei ele do Celso, né? Então aí é bom que eu vou até já ver o trabalho do cara depois, do Paulo.
1: É, aí, vocês é aquela coisa, gostam. ó. É aquela coisa, você tá no Mega Drive. Você tá conhecendo as pessoas famosas aí, ó. De repente, tá todo mundo caralho. Não é? Pra 2015, pessoal. 2015 ele tá aí se vocês começam a baixar a bunda aí, vai ser nosso. Todo mundo aí. Ai, cara, eu só falar bosta. É... Meia-noite eu já tô fodido de sono aqui, né? Não um esconde, tá bom. Vai, seu amigo Bruno, falei aí essas coisas.
3: E aí galera, bom, é, eu faço músicas, né? De é, covers de videogame music na guitarra. Uh, o meu diferencial é o seguinte: eu não, as músicas que eu faço não não são voltadas nem para o heavy metal, pelo fato de ser guitarra, não precisa, não é porque é guitarra que eu vou tocar heavy metal em tudo, mas, lógico, algumas eu faço puxando pro lado do metal. E as músicas também, os solos delas são nos momentos certos. Eu não gosto de fazer da, das, das músicas, dos games que eu amo, fazer elas de backing track, de, de solo, tá ligado?
5: Fritar. Curto.
3: Não, Nada a questão não é nem fritar. O fritar faz parte da, do solo, né? Na, na hora do solo. Porque o fritar é fazer, é fazer as coisas as frase, as, o fraseado rápido, leaks rápidos, né? Agora, eu não gosto de... eu não acho coerente você fazer isso a música inteira, tipo... Você toca o, a melodia e entre a, o, uma frase e outra da melodia você faz um, um, um malabarismo, a, a música perde a característica. Então, se você gosta das músicas é, coerentes, um pouco dentro da atmosfera original, ou às vezes até um remix, mas que respeite, que você não escute uma música do, do Sonic achando que é uma música do Gaúcho da Fronteira, tá ligado? aí você pode ir lá no meu canal e só encontrar umas versões bacanas, né? Algumas puxadas para um, um pouco mais de peso, né? E é isso, é a amor a VG Music, confiram também o Dream Galaxy e os outros é, links que estiverem no, no canal lá. Tá tudo interligado, tá tudo muito intuitivo, fácil de encontrar. O Dream Galaxy é um portal onde eu e o Bergos e outras pessoas estamos compartilhando nosso material gamer a temática principal do, do site é, é, as, é cultura gamer e também um pouco de diversidades aí, um pouco de cultura nerd e outras coisas. Então é isso, galera. Obrigado aí é, por, por estarem aí acompanhando até agora. Tem ainda 15 pessoas assistindo, mesmo o encerramento. Isso é muito bacana. Obrigado pela força de vocês e até o próximo mega Cast. Despedida minha porque ainda tem mais gente pra se despedir. Ah, e antes de, de eu terminar, é, só porra, esqueci <risos> eu ia falar um negócio é, da, do Feliz do, Natal, do, do, alguma do coisa do tipo não, não, não era isso, eu ia falar alguma coisa relacionada ao Pedro aqui da, do, 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 do lance do, das revistas, mas enfim se eu
6: lembrar eu falo, <risos>
3: valeu galera acho que
6: era o nome do dublador
3: não, é, sim, né? isso também é, é, na verdade não era isso, mas isso também Se a, a voz do dublador que eu achei mesmo era o Hélio Ribeiro, eu achei que algumas nuances da voz dele tem alguma coisa a ver com o dublador Hélio Ribeiro, se alguém quiser conferir pra falar, ah, Bruno, você tá maluco, vai no seu cu, beleza confere aí <risos> e eu pelo menos achei que tem alguma coisa a ver
1: <risos> valeu e aí doutor Pedro, fala aí seu canal, liga aí eu vou me procurar aí é, faz coloca. um
0: jabá, faz um jabá cara
1: Pois, pois é, 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 primeiro vou
6: agradecer aqui por me deixarem participar hoje, é um prazer conhecê-los todos aqui, e também vou mandar uma mensagenzinha aqui no chat pra aparecer o nome do canal, é só clicar aqui, onde tá, clique aqui no nome com um sorriso, aí vocês vão direto lá no canal História Revista, que trata essencialmente dessas revistas de videogame que foram o assunto de hoje aqui,
3: Tem lembrei, várias... lembrei, Piano. Era, era sobre esse canal mesmo. Eu juro que quando eu vi o História e Revista pelo fato do ícone é, não dá para distinguir ele pequeno, eu achava que fosse um canal de história da matéria história, né? De tipo história mesmo, Roma, esses bagulho, tá ligado? Aí falei História e Revista, mano. Tá bacana então, e tal, mas enfim... história daí... gamer
2: revista, a gente coisava melhor, né? Ele é, Pegava pelo verdade. fato
3: do. O ícone quando tá pequeno, é, parece. Tipo assim, as revistas quando tá no ícone bem pequeno parecem um. um, um filme de. É, aquele filme, né? É, as beiradas de um filme. É Não, o filme de. É o ícone, o de filme, Super o 8? Filme, filme, filme. Exatamente. Um rolo de filme, aí eu vi, vendo pequeno vídeo história revista, eu achei que fosse alguma coisa de história, desculpa te interromper, mas era isso mesmo que eu tinha lembrado aqui ah, eu, eu,
6: é eu tenho um ícone que tá diferente, que dá pra ver melhor, mas eu não sei porque ele tá usando esse e não o outro que devia enfim, é existem lá o, o canal que durante essa semana eu fiz o final da temporada era pra tá. já tá no ar agora, o, o episódio 75 mas eu percebi um erro nele, e aí tirei ele lá da fila e tô Arrumando o que estava errado e renderizando e ele vai entrar no durante de Semana. Mas não deixem de ir lá assistir o programa que tem 75 episódios de revista, tem os especiais, tem alguns gameplays, tem making off, tem como eu faço a edição do programa. São 150 vídeos com todo tipo de besteira para vocês assistirem. Convido todos para clicarem ali no nome e assinarem, visitarem, comentarem, curtirem. Não curtirem também se não gostarem. Assim eu vou saber que tem alguma coisa errada e vou poder consertar. E é essa história aí mas que nem a
2: gente, galera. Se inscreve aí. Eu me inscrevi. Se inscreva aí que o canal do Pedro é sensacional.
1: Demorou. É. Clique aqui no nome, tá? Dizendo ali. E estamos aqui no final do programa. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, né? Eu vou participar aqui Daniel Gomes. Sou administrador é celular da, da fanpage com o Drive, é, Com postes relevantes ou não, se você... Se eu for assim, eu não vou me esguelar para fazer coisa bonita pra vocês. É, nós temos lá o nosso site, dadalara.comunidade.com, vá lá, acesse, é, deixe lá suas opiniões nos, nos artigos, fale mal, fale bem, mas fale pra nos ajudar a melhorar, e uma coisa que eu quero deixar bem claro, é que o Eu nosso... quero saber, sacanagem, <risos> desculpa, cara, eu não, pude eu não sou, sou, nord sou nordestinho pra falar desse jeito, <risos> eu falo do meu jeito senão o passo a sal, a sua bunda filho de uma égua Isso. <risos> Presta atenção viu Prestação. atenção carai pois é. é uma coisa que eu quero deixar bem claro que nós aqui da Comunidade Drive convidados nós queremos que você sinta o prazer de jogar videogame não necessariamente é, você precisa colecionar todas as fitas do mundo todos os do mundo. O importante é que aquilo que você tem, você realmente jogue. Aquilo que você gosta, sinta gosto de jogar. Isso pra, pra nós é o mais importante. E é por isso que nós estamos aqui, com cada um conteúdo diferente, seja vídeo, seja artigo, seja foto, sei lá o que. Estamos aqui para trazer para você aquilo que a gente sentiu antigamente e aquilo que você gostaria de sentir nesses jogos, nesse novos que Está relativamente em falta. Então, a gente se, é, semana que vem a gente vê se vai aparecer aqui dia 26 alguma coisa especial assim de Natal para que nós possamos fechar o ano com chave de ouro. Então, vamos dar tchau com os
0: <risos> Falou pessoal, <risos> valeu!
1: Valeu, Valeu pessoal.
0: Né? Até falou. Eu, quero é aqui, eu quero saber. Quem é que transa? É quero saber quem vai é aqui. curtir essa porra! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais! Senão eu vou pegar um tabaco bem massa
1: e.. Quem é que vai lamber a chaveca a chavaca vermelha?
0: Sou eu. eu. né? Sobra sempre pra mim, seu filho. Tem que ser um Pokémon.